3: Son las 7 de la mañana con un minuto. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos listos aquí en el Heraldo Radio para darle toda la información de este martes 27 de septiembre del 2022. Distintos contingentes de activistas, estudiantes y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizaron este lunes una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México en el marco del octavo aniversario del caso Iguala.
4: En un mitin al final de la marcha, los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 exigieron al gobierno federal que no proteja a los militares acusados de estar implicados en este caso.
5: El gobierno actual, pese a su compromiso de esclarecimiento, solo ha presentado avances parciales. Al día de hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran prueba científica y Cuatro años del gobierno anterior y cuatro del actual han sido insuficientes para darnos verdad.
3: Víctor Rosales, abogado de las familias de los 43 normalistas, afirmó que el principal reclamo al gobierno del presidente López Obrador es el retiro de las órdenes de aprehensión giradas en contra de personas presuntamente involucradas en el caso.
1: Se ha desistido de 16 órdenes de aprehensión, entonces eh, son señales eh, que nos in, que implican un retroceso. ¿Por qué? ¿A qué obedecen? ¿Qué pactos eh, realizaron con los militares y lo que nosotros pedimos es que avance la investigación, que haya un compromiso claro, pero lo que tenemos son las negociaciones bajo
4: de la mesa. El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia al cargo luego de que agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 órdenes de aprehensión, aparentemente sin haberlo consultado.
3: Un grupo de elementos de la policía de la Ciudad de México se enfrentó con sujetos encapuchados que realizaron destrozos sobre Paseo de la Reforma y Avenida Juárez durante la marcha por los ocho años del caso Iguala.
4: Estaremos muy atentos, Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández, abogados defensores del personal militar a quienes se les instruye proceso por el juez segundo de distrito de procesos penales federales. ...han convocado el día de hoy para una conferencia de prensa, van a hablar sobre el caso, el proceso y estado actual del mismo, estaremos atentos, es la cita a las ocho y media de la mañana, por cierto que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que el único objetivo de las vallas metálicas colocadas en diversos monumentos e inmuebles, era pues no exponer a los policías durante las protestas de este lunes... La manifestación
6: y al final se queda un grupo pequeño que son realmente quienes agreden, entonces poner a la policía directamente eh, frente a los a estas agresiones pues es poner en mucho riesgo a la policía, entonces por esto se ponen estas vallas.
3: Estudiantes de ocho escuelas normales de Guerrero realizaron una marcha en la ciudad de Chilpancingo para exigir la presentación con vida de sus tres compañeros desaparecidos en 2014.
4: Y Roberto Evangelista, madre de David Josué García, quien fue asesinado en Iguala Guerrero junto con sus compañeros del club Los Avispones, denunció que el Gobierno Federal no ha atendido este caso.
3: Un grupo de pobladores del municipio de Huehuetoca, Estado de México, realizó un bloqueo en la autopista México-Querétaro como protesta por la desaparición de una joven de 24 años identificada como Teresa de Jesús Saavedra.
4: Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que las pérdidas del sector privado por la inseguridad en México son cercanas al 2% del Producto Interno Bruto.
3: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, advirtió que su bancada no va a apoyar la propuesta del PRI para modificar el dictamen de la reforma que extiende hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
5: Todos queremos que la Guardia Nacional dé seguridad a los mexicanos. Todos queremos que haya un cuerpo policiaco, una Guardia Nacional que genere condiciones para que los jóvenes salgan a su casa y puedan regresar, salgan a su escuela y puedan regresar, salgan a los parques y puedan regresar. El problema es que este, esta estrategia, esta Guardia Nacional, no está generando resultados.
4: Con 22 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma que elimina el cambio de horario vigente desde hace 26 años.
3: La diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó una denuncia penal para que se investiguen las irregularidades por 9.500 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en Segalmex, Liconza y Diconza.
4: Julen Rementería, el coordinador del PAN en el Senado, anunció que va a solicitar la comparecencia del secretario de Salud Jorge Alcocer y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel para que rindan cuentas por el desperdicio de más de 5 millones de vacunas contra el COVID-19. El
3: gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, anunció su reincorporación al Senado hasta el 30 de septiembre. Con el objetivo de proteger la gobernabilidad, la transformación y el cambio en su estado. Me
4: dijeron que no era necesario, ¿no? Que con licencia pues, pues gozaba.
3: Que quería era el fuero. Gozaba de fuero. Y, al parecer hay jurisprudencia que establece que un senador con licencia sigue gozando de fuero pero hasta no, que. Termina pero no sabía, el ¿verdad? Periodo.
4: Entonces dijo, no, mejor me regreso, no vaya siendo.
3: Sí, son cuatro, cuatro días, cinco días, ¿no? Los que. Sí,
4: el primero de octubre. Que
3: regresa. El primero de octubre asume y uh -huh. ya tendrá otro fuero.
4: Pues sí, pero dijo, no, qué tal que mejor, mejor me mejor protejo, fuera fuera. mejor me protejo y me protejo y me protejo. Bueno, en una carta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo y solidaridad. Américo Villarreal condenó las prácticas del pasado que buscan descalificar y castigar injustamente a hombres honestos y justos.
3: Distintos funcionarios del gobierno de Guerrero participaron en un encuentro con productores del campo en el que expresaron su respaldo a las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
4: Y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los calendarios para procesos electorales del 2023 en el Estado de México y Coahuila.
3: Pues se van dos diputadas a Morena, son las diputadas locales de Sonora, Karina Zárate y Elia Sayar, anunciaron su salida de la bancada del PRI para unirse a Morena, con lo cual el grupo parlamentario del Tricolor se quedó sin un solo integrante.
4: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado llamó a Ulises Bravo, hermano del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco a explicar si incurrió o no en influyentismos en la creación de la notaría número 4 en esa entidad
7: Y ojalá se aclare esa eh, situación, porque pues sí sería un, un caso que seguramente eh, indignaría a la, a la población no puede haber eh, nepotismo, no puede haber influyentismo, no puede haber amiguismo, son esas lacras de la política que nuestro movimiento combate eh, todos los días.
3: Parece que siempre ha habido nepotismo, pero las cosas siguen igual. Un juez de distrito de Coahuila negó una suspensión definitiva a Cristian Elior Solís Arriaga, presunto dueño de la mina El Pinabete, con la que buscaba frenar su vinculación a proceso por explotación irregular del subsuelo.
4: El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, denunció que Cristian Eloir Solís Arriaga no es el único responsable del desplome en la mina del Pinabete.
8: La realidad es que los que vivimos acá sabemos que el joven no es el propietario formal de la mina, ¿verdad? o sea, este, que, que se anunció con bombo y platillo como si fuera el este, el 100% o el único responsable de lo que sucedió.
3: Nos lo decía ayer en este espacio Ernesto Cabral, este joven Cristian Eloir Solís Arriaga, pues una persona de muy escasos recursos, un joven de escasos recursos que difícilmente parece el verdadero dueño de esta mina. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia desechó una solicitud de Mario Aburto Martínez para atraer la revisión final de su condena de 45 años de cárcel por el homicidio de Luis Donaldo Colosio en 19...
4: En una conferencia virtual, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, presentó el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió este lunes con su homólogo de Japón. ...yoshimasa Hayashi para hablar sobre la relación bilateral... ...y el fortalecimiento de la cooperación académica y científica.
4: ¿Y qué tal la decisión ayer del presidente ruso Vladimir Putin... ...de firmar un decreto para otorgar la ciudadanía rusa... ...al excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos... ...Edward Snowden?
3: Lo que se preguntaban es que si ahora pues lo van a reclutar... se ...lo, lo van a llevar como conscripto a Ucrania... ...pero parece que a él no, ¿verdad? No,
4: a él no le va a tocar...
3: Bueno, pues en información deportiva, los vaqueros de Dallas vencieron a los gigantes de Nueva York por marcador de 23 a 16 en el cierre de la semana 3 de la NFL. Vamos a la frase del día. Llegar a la verdad, por dolorosa que ésta sea... Y a pesar de los obstáculos, es el compromiso del Gobierno de México con las familias. Alejandro Encinas. Bueno, y vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntamos, a ocho años de distancia, ¿qué piensa usted que ocurrió en la noche de Iguala? Crimen de Estado nos dijo 39.5%, ejecución por criminales 51.7%, no sabemos, 8.8%. Eh, recibimos en total 4.165 participaciones. La
7: que
9: sigue, por favor.
3: Claro que sí, vamos en estos momentos a la pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en eliminar el horario de verano? Nos dice que sí, 35%, que no, 59.4%. ¿Quién sabe? 5.5%. En 48 minutos hemos recibido ya 1.790 votos.
6: Las
2: destacadas de El Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente martes 27
10: de septiembre del 2022. Cargaditos con muchísima información, pero siempre hay tiempo de festejar que el próximo viernes es quincena. Esta semana... ¿Sí? Ya casi, ya esta casi. Esta semana cumpleaños, así que ojalá, ojalá que los tamalitos caigan, porque voy a denunciar que ayer no cayeron los tamales por el Uy. cumpleaños. Nos dijeron que las hubieran sacado de la caja
4: chica Híjole, es que ya no hay <risa> Quique anda cobre no y cobre No me digas, que les pasa como andan Como algunos funcionarios que después de tantos ahorros Así, me,
10: así pasó Así les así pasó En esta H uy,
4: uy, producción uy,
10: uy. Sergio Lupita, no amigos, hay que trabajar Así que comenzamos con las destacadas Del Heraldo de México en primera plana, tras cinco años, Banco del Bienestar pasa a los números negros. Víctor Manuel Lamoyi, director general de la institución, vislumbra el equilibrio financiero para el tercer trimestre del presente año, consolidando el proyecto. País, horario de verano, van por avalar su eliminación. El Pleno de la Cámara de Diputados listo para discutir la iniciativa. Ciudad de México contra COVID-19 arranca vacunación para niños de 5 años. Además, los menores de 8 años van a recibir la segunda dosis, así como los rezagados. Estados baja mortalidad, 22 entidades sin muertes por COVID-19. Cinco reportes técnicos revelan una caída nacional en los decesos. Orbe, pandemia COVID-19, el fin del tapabocas cerca. Autoridades europeas sugieren mantener su uso durante el invierno. Meta Trofeo FIFA inicia gira en Iztapalapa. La Copa de Oro del Mundial de Fútbol podrá ser visitada en la demarcación en octubre próximo. Y finalmente, en mercados, manita de gato, invierten 1.113 millones de pesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El gasto es para las vialidades que unen a la terminal y la pista. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Itzel,
4: gracias. Buenos días.
3: Son las siete con dieciséis minutos. Hoy va a comparecer ante el Senado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Vamos a conversar con Julien Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN e integrante de la Junta de Coordinación Política. Eh, senador Rementería, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos eh, qué, qué se le va a preguntar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
11: Hola Sergio Lupita, muy buenos, buenos días, día. Me
3: saludarlos.
11: Estamos, bueno, por recibirlo el día de hoy, como bien lo menciona Sergio, la intención es de poder primero escuchar qué es lo que tiene que decir. Me parece que la política interior, todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Gobernación, pues tiene mucho que decir, o nos tendría mucho que decir respecto pues a la serie de inestabilidades que hay en distintas entidades del país y no ha podido todavía controlar muchos temas que desestabilizan las condiciones de, pues de la vida cotidiana de los ciudadanos en las distintas regiones de nuestro territorio. Y bueno, sobre eso tendremos que escuchar primero qué nos dice y por supuesto los planteamientos respecto al tema que tienen que ver con el tan llevado y traído el tema de la Guardia Nacional, cuál es la postura, por qué es lo que quieren hacer, al final pues, desde la Secretaría de Gobernación se está negociando, porque eso ya lo hace además directamente el titular, Hoy anuncia el presidente que el propio secretario de Gobernación va a ser quien ve pues, la noticia de cómo se va a llevar a cabo. Ya no es consulta, ahora es, pues, no sé, poscultación, no sé cómo le vayan a nombrar, que la quieren hacer en enero y no se explica por qué, entonces, si la van a hacer en enero, se si están esperando a que el pueblo mande, como ellos dicen, por qué tenemos que votarla desde ahora, cuando no hay no hay necesidad de hacerlo. Entonces, son varios temas que están, desde luego, ahí entonces, en lo que es la carpeta de asuntos que tiene la Secretaría de Gobernación y que tendría que sacarnos y a ver cuál es su proceder y cuál es su perspectiva sobre todo, porque lo hecho ya lo sabemos, que no ha provocado los resultados que México necesitaría.
4: Eh, senador ha estado muy activo el eh, secretario eh, Ad Ad Adán Augusto López. De hecho, hasta tenía ahí eh, prácticamente una oficina enfrente del Senado para ver estos estos temas. ¿Qué tan difícil es eh, pues eh, negociar o platicar o llegar a un acuerdo con el secretario de Gobernación que hace las veces pues también como de bueno de corcholata, pero también de pues eh, de, de, de legislador eh, de Morena?
11: Pues trae como dos sombreros, Lupita, como bien lo dices, el de, el de 73, porque el de Secretario de Gobernación, y el de legislador o líder de la mayoría morena parece ser que en los hechos ha relevado pues al que reconocíamos y teníamos, y con el que interactuábamos, actuábamos, bueno, por supuesto ya lo vamos, al interior del Senado, representante o coordinador del grupo mayoritario. Hoy parece ser que esa posición pues queda solo en el mendete, lastimosamente. A Ricardo, sin respeto, le mando un saludo, pero al final de cuentas, pues es así. Entonces, el secretario de Gobernación funge como líder de la mayoría, funge como secretario de Gobernación y funge también como, pues en, en este caso particular, pues como alguien que está promoviendo su candidatura utilizando el puesto, desviando recursos, por supuesto, porque eso es innegable. Entonces, son cosas, entre otras, estas que también tendrá que explicar cómo, cómo, bueno, vamos a preguntar, vamos a cuestionar sobre ello. Ya estará en él explicar, porque en muchas de las ocasiones hay que decir al público pues, que se cuestionan, se preguntan, a veces con fuerza, con, con insistencia, con todo rigor, pero pues ellos simplemente se escapan por la tangente y hablan de otra cosa, que para eso al final de cuentas pues, resultan ser hábiles. ¿sí?
3: El, también tengo entendido, Julen, que van a, a citar a comparecer al secretario de Salud y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. ¿Cuál sería eh, la razón para hacerlo?
11: Pues que me amerita México, lamentamos los legisladores la ciudadanía en general una explicación respecto a lo que pasó con todas estas vacunas que se calcaron, se perdieron, se extraviaron la condición que haya sido porque cuando hablamos de esa cantidad de 5 millones por para recibir algún medio nacional pues la verdad de las cosas es que lo que hablamos es de una cantidad de vacunas que seguramente en su aplicación pudo haber este, salvado la vida de alguien tal vez, no lo sabemos tal vez nunca lo sabremos, pero el hecho cierto es cierto, desde que se haya perdido ese material pues tiene que darse una explicación a ello aunado a pues, los malos resultados del manejo de la pandemia, somos si no el peor entre los primeros dos o tres países del mundo el manejo de la pandemia y eso viene de ahí, específicamente el, la subsecretaría, que es donde le dio la presidencia a todo el poder para poder decidir y luego bueno, pues lo que está pasando con el sistema de salud en el país, quitan, eh, quitan el seguro el, perdón, el, el seguro popular ¿Y porque van a crear insabi? Pues crean el insabi y no logran absolutamente nada porque solamente fracasar. Ahora lo refieren al bienestar y la verdad es que tampoco vemos cómo lo van a resolver porque con las mismas unidades médicas, casi con el mismo personal, con poquísimo presupuesto, pues no se puede enfrentar con éxito las demandas en salud que tiene la población de México, que son enormes. Lamentablemente, y que este gobierno las ha minimizado entre que hay desabasto, entre no hay atención, no hay servicios adecuados en las dependencias del sector, sector salud federal, pues estamos realmente en la población, en muchos casos, en un estado de desamparo.
4: Eh, senador, ayer el presidente eh, hacía una declaración que llamó mucho, mucho la atención en redes sociales. El Ejército surgió para combatir a los conservadores. ¿Qué piensan ustedes de esta declaración? ¿Se equivocó el, el presidente al señalarle esto? ¿O el Ejército efectivamente pues ha surgido con estos fines?
11: Por supuesto que no, me parece una locura, me parece un desmil del presidente, habría que ver si estaba realmente en el 100% sus cabales, cómo se atreve a decir semejante barbaridad. Me parece que el ejército en ningún caso surgió para eso, para pelear contra los conservadores, porque además hay que ubicar lo que el presidente entiende como conservadores, porque no es los conservadores que los pudo haber habido y que hubieran presentado un movimiento de cualquier tipo. Hoy lo que el presidente entiende... Como conservadores son aquellos que no están de acuerdo con su política que lleva a cabo para el gobierno y que no están de acuerdo pues, por muchas razones, pero al final de cuentas solamente por no estar de acuerdo pues él ya los llama conservadores, los nombra también sí, cualquier tipo de adjetivos. Aquí lo que estamos hablando es simplemente de que el ejército en ningún caso, por supuesto que en ningún caso surgió para ellos. Eh,
3: eh, Julen, el, el PRI en el Senado ha señalado que está preparando una iniciativa que permitiría ampliar el plazo de permanencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. ¿Ustedes acompañarían esa iniciativa del PRI? No,
11: la verdad que no, Sergio, porque déjame te comento. La iniciativa del PRI me parece que, por cierto, no es del todo el PRI, es de algunos legisladores en el Senado del PRI. Y, y francamente me parece una verdadera, y lo digo con mucho respeto, ingenuidad, pensar en que vamos a hacer una iniciativa alterna, mientras le aprobamos esta al presidente, y luego transita la nuestra, pues andamos ¿dónde estamos? Tenemos cuatro años conociendo al presidente, cuatro años conociendo a Morena, el incumplimiento de sus acuerdos, no se puede pensar, pero además en el fondo, esta iniciativa que se propone no resuelve nada de lo que ya está resuelto en el texto o sea, ¿de qué hablan? ¿de la valoración? salvo la bicameral, que no sé para qué, pero bueno, suponiendo que eso existiera, ya, ya, hay, ya hay posibilidad de comparecencia, hay posibilidad de informes, ya, ya todo está dicho en el texto actual que tiene obligación la Guardia Nacional y tiene también la posibilidad de mantener al ejército y a la Marina hasta el 24. Nuestra propuesta es, para que quede clarísimo, el PAN no acompañaría eso, nuestra propuesta es Muy simplemente rechazar en sus términos como está Muy bien. la minuta que viene diputados y, vol y hacer una convocatoria para un parlamento y entonces estamos bueno. a la mesa con los expertos nacionales, extranjeros, si hace falta, que puedan aportar al tema de seguridad.
3: Bueno, Julian, perdón, tenemos que ir a una pausa en este momento. Gracias por tu respuesta, por toda tu conversación.
12: you.
13: En 1979, la Organización Mundial del Turismo proclamó el 27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo, con el fin de conmemorar el aniversario de la aprobación de sus estatutos. La fecha se considera además apropiada porque coincide con el final de la temporada alta de vacaciones del hemisferio norte y el comienzo en la mitad sur. Es importante concientizar a la población sobre la necesidad de hacer un turismo sostenible que aporte beneficios a lo largo del plazo de los países y a las comunidades ayudando al desarrollo. El turismo turismo genera el 10% de los puestos de trabajo en el mundo De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo Por lo que está incluido en el Objetivo 8 de su desarrollo sostenible Gracias a su potencial para la creación de empleo Las últimas celebraciones del Día Mundial del Turismo Se han centrado precisamente en el turismo sostenible Con el lema Viaja, disfruta, respeta
10: El amor inspira nuestras acciones por México
13: Reforestando la
2: tierra, reciclando,
10: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
14: Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo
3: Pensé que íbamos a empezar con las juveniles, pero sí, esta ya está como para Noche de Bohemia. Es, tú sigues siendo el mismo, canta Angélica María. Hoy cumpleaños, Angélica María, nos da mucho gusto. Nació el 27 de septiembre de 1944. Ah, cómo fue popular esta mujer. La novia, allá novia, ¿cómo le decían la, la, de la, la novia de América? La novia de México o la novia de América. Pues sí, ¿verdad? Y realmente sí, este, no había... Me acuerdo yo cuando estaba yo chavito allá en los años 60, no había joven que no suspirara por esa mu muñeca. Ah,
4: estaba preciosa, sigue sí. siendo preciosa y además, ¿sabes qué? Muy divertida.
3: Angélica María, si ¿sí te parece, Guadalupe, hoy vamos a festejar el cumpleaños de Angélica María.
4: Me parece muy bien. Me acuerdo haberla visto mucho, Sergio, cuando me iba a las matines... Los domingos ahí por ahí de las 11 de la mañana y me, me tocaba, me tocaba ver algunas pelis de Angélica María. Bueno, desde Cancún nos dice Julia Martínez esta mañana. Muy buenos días, queridos amigos. Con mucho gusto les saludo y mando bendiciones. Hermoso día. Saludos desde Cancún. Doña Julia, muchas gracias por sus bendiciones. Un abrazo.
3: Bueno, dice, dice Marco Aurelio, buenos días, excelente noticiero, cada viaje al trabajo escuchándolos sobre el tema de los estudiantes, ese mensaje que dice Encinas de llegar a la verdad, aunque duele, es puro show, que le hacen a querer esclarecer la verdad, pero le hacen están pretendiendo que quieren esclarecer la verdad, pero no cae ninguno de los de arriba de cuello blanco. Saludos desde Chiapas, Marco Aurelio. Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos.
15: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplica restricciones.
4: Bueno, como usted sabe, ayer se cumplieron ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Felipe de la Cruz es padre de uno de los sobrevivientes de la normal, allá de estos hechos de Iguala. Don Felipe, gracias como siempre por tomar nuestra llamada. Buenos días.
16: Buenos días. Gracias a ustedes por seguindo, seguir dándonos voz y se nos sigue escuchando a ocho años.
4: Eh, don Felipe, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prometió esclarecer las cosas y hacer justicia. Han pasado cuatro años. ¿Cómo ve usted lo que se ha dado a conocer por parte del secretario de la Secretaría de Gobernación en voz del subsecretario Encinas?
16: Pues para nosotros es algo que viene a mover fibras emocionales y sentimentales en los informes que se han escuchado a través de el licenciado Alejandro Encinas pero es más difícil y complicado entender el por qué después de haber hecho una investigación durante mucho tiempo, llegar a la conclusión y girar órdenes de aprehensión y al final, pues la fiscalía empieza a desistir de ellas y es donde ya no entendemos hacia dónde encamina la justicia No por eso el enojo, el descontento de los padres, las madres de familia y del mismo movimiento si es preocupante ver que la impunidad pues todavía sigue prevaleciendo a pesar de la buena voluntad del presidente, pero también vemos cómo el Poder Judicial sigue interviniendo a través de los jueces. El, uh, ¿Piensa usted entonces que el presidente
3: ha querido cumplir su promesa pero no ha podido? ¿Eso es lo que nos está diciendo?
16: Sí, definitivamente, bueno, la voluntad la ha puesto, los medios los ha puesto, tanto que aún tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de los expertos independientes, eh, teníamos fiscal, un fiscal encargado del caso exclusivo para la investigación, y bueno... Todos los medios por parte del Ejecutivo han existido. El problema es que en México tenemos tres poderes, el judicial y el legislativo. Entonces faltan dos que pongan lo que corresponde para llegar a la verdad porque esto pues, no es exclusivo de un solo estado, de un, un solo pueblo, sino que es de México.
4: Eh, don Felipe, tenemos entendido que Omar Trejo ya presentó su renuncia. Eh, ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Viene a complicar más la investigación?
16: Sí, definitivamente es preocupante ver eh, la decisión tomada por o mal, porque de por sí costó mucho trabajo encontrar un fiscal que tuviera la voluntad y la honestidad de poder hacer el trabajo como lo, lo ha realizado hasta que tomó la decisión de desistir por el actuar del fiscal general ¿no? en el desestimiento de las órdenes que mencionábamos. Es ahí en la parte donde decimos que sí se complica la situación en la investigación. Eh, ahora que está renunciando Margo Mestrejo,
3: ¿piensan que, pues, que se podrá conseguir algún resultado que sea afín a lo que ustedes quieren? Eh, sabemos que Alejandro Encina sigue presidiendo la Comisión para la Verdad.
16: Eh, ¿Les da eso alguna certidumbre? Pues es complicado de... Entonces, ahora sí que dar una opinión en cuestiones porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la Fiscalía y otra cosa es la Comisión de la Verdad. No son funciones totalmente independientes que han coadyuvado al trabajo, es cierto. Pero el trabajo del fiscal de Omar es algo pues que viene a avanzar en la investigación No es tanto que ya hay detención, hay muchos... Un pequeños avances sobre los responsables, pero estando fuera o con la renuncia de Omar, sí sentimos que se complique un poco más la investigación.
4: Eh, don Felipe, ayer platicamos con otro de los papás de, de los eh, jóvenes de, de Ayotzinapa y en este caso nos decía que pues eh, lo que se dijo en este tema de la verdad histórica con Murillo y lo que está diciendo Alejandro Encinas es exactamente lo mismo, nada más que de otra forma y con otras palabras. ¿Consideran ustedes que se ha hecho exactamente lo mismo, que no hay ningún avance?
16: Bueno, no pudiéramos decir exactamente lo mismo porque la verdad histórica, pues fue mentira histórica. No, hoy la realidad es de que está detenido Murillo Cara, está detenido el coronel, está detenido el capitán Crespo del ejército, que no, que era intocable. Hoy podemos decir que de una u otra manera, pues públicamente se sabe que, que están detenidos bajo proceso. Entonces hay ciertas diferencias en el avance de la investigación y los resultados. Lo que sí. Podemos decir que no se ha movido, en realidad es la verdad científica que nos demuestre lo que han anunciado sobre el, ahora sí que la condición de los jóvenes.
4: Pues Felipe de la Cruz, le agradecemos como siempre que converse con nosotros. Muy buenos días.
16: Buenos días y muchas
3: gracias. Hasta luego. Tenemos en la línea telefónica Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Señor gobernador, gracias por tomar nuestra llamada. Ayer de decidió regresar al Senado Américo Villarreal el uh, gobernador electo de la entidad, quien va a asumir el próximo primero de octubre, diciendo que está siendo objeto de una persecución por parte de las autoridades, supongo que de usted. ¿Qué, qué nos puede decir, señor?
4: ¿Cómo
17: te va, Sergio? Bueno, quiero saludarte. Le pito
4: aquí ¿Qué auditorio. tal, gobernador? Buenos días. Bueno,
17: de todas es las que esto más bien parece que ser una cortina de humo hacia la realidad que está enfrentando el doctor Américo Villarreal. Creo que nada, si me permites, Sergio, para poder precisar aquí a tu auditorio, eh, un legislador, yo soy un diputado federal, un senador de la República, cuando pide licencia, y hay jurisprudencia al respecto, pues no puede, no pierde el, el fuero constitucional. Eso es de entrada algo importante que se debe señalar. Eh, segundo, eh, esto fue algo que ya eh, eh, hace una semana le pedí al secretario del gobierno que preguntara a la Fiscalía General de Justicia, de esta mauritana que, por cierto, es autónoma. Eh, si existía eh, alguna orden de aprehensión contra alguien eh, relacionado al doctor América. Y bueno, se aclaró que no solamente no existía nada contra él o nadie de su familia. Lo que sí también se dio a conocer es que sí existían órdenes de aprehensión contra algunas personas que le rodean a él, eh, pero desde el 2018 ni siquiera son de, de estos últimos tres o cuatro años. Entonces, simplemente para, para precisar. Entonces, creo que vale poner esto realmente en contexto. Esto eh, obedece precisamente a que el, hoy en día eh, existe una elección impugnada, donde, a diferencia de otros estados eh, del país que llevaron a cabo elecciones en el 2021 y donde se dio una clara impromisión del crimen organizado, no se, no se impugnó o, o no se documentó todos esos hechos. Hoy en día, aquí en Tamaulipas, ese, ese, el, el partido y el candidato. Eh, Contendiente, pues comentaron absolutamente de todo. Y no solo eso, Sergio y Lupita, están eh, saliendo un sinnúmero de datos e información eh, que ha servido eh, para los abogados como pruebas que hoy en día lo no tiene no tiene el Tribunal Superior Electoral. Pues yo creo que todo esto que está haciendo, porque es un show mediático, porque no tiene pies ni cabeza, pues es simplemente para eso, para desviar la atención. En lugar de eso, yo es creo que debería de dar la cara dar la cara ¿Sí? a todos esos señalamientos a los que han sido sujetos que son del dominio público y que están ajenos a mi gobierno y te, y te voy a decir algo, Lupita y Sergio eh, aquí en Tamaulipas se ha llevado a cabo sin ningún problema el proceso de entrega-recepción a partir del día primero de septiembre como establece nuestra constitución sin tener negociación los equipos de transición, etcétera. Pero pareciera señor, que confunden el hecho de que los partidos que contendieron, los candidatos, si se hayan impugnado la elección, pues yo creo que se debe de mezclar. Una cosa es el proceso de transición, de, de transición, o el caso de entrega y recepción que se está llevando a cabo el último de este mes, y otra cosa es la resolución. Que Tendrá que llevar el Tribunal Superior Electoral.
4: Hace unos días se eh, denunció, de hecho, eh, Américo Villarreal, que eh, se habían girado órdenes de aprehensión en su contra, y ustedes, a través de la página del gobierno, dijeron: A ver, esto no es cierto. ¿En ningún momento se ha girado alguna orden de aprehensión? ¿En ningún momento se le ha perseguido, eh, gobernador?
17: Te repito, Lupita, que de entrada el señor eh, goza de, de fuero constitucional. Eso sería ilegal, eh, generar alguna orden de aprehensión. Es una violación directa al 111 eh, constitucional fracción eh, quinta. Eh, sin embargo, me llama mucho la atención eh, que haga señalamientos de esa naturaleza, porque no existe ninguna evidencia, ningún dato, ningún elemento de prueba que, que muestre eso que se está señalando, muy especialmente cuando la Fiscalía en ya salió a desmentir esos hechos. Les repito, están saliendo cada día más eh, pruebas de la participación de las irregularidades eh, que se llevaron a cabo durante el proceso electoral. Yo creo que lo correcto es mejor dar la cara. ¿Por qué no salir y decir qué es lo que estaba haciendo con el senador Narro comiendo? Cuando desaparecieron dos marinos que eran parte de las escoltas que llevaba ahí el, el senador Narro, que estuvieron comiendo con un presunto narcotraficante.
4: Bueno, ya dijeron que no lo conocen, que se tomó, que se acercó a tomarse una foto y que como mucha no, gente... pueden decir misa,
17: pero ¿y las investigaciones? Eh, y, y las fotos y lo que se está denunciando, y tampoco eh, han aclarado cuál ha sido su participación con el rey del Huaticón, que financió sus campañas, que les pagó eh, el movimiento de aviones, que por cierto no lo registraron durante la campaña, es un delito eh, grave. A diferencia de otros estados de la República, nuestra Constitución en Tamaulipas establece con claridad que como causa de nulidad, la participación, financiamiento de recursos ilícitos y la participación del crimen organizado. Te repito que a diferencia de otras elecciones, aquí en Tamaulipas el candidato de Acción Nacional sí pudo documentar todo esto. Han surgido pruebas supervivientes que ya están en, en poder del Tribunal Electoral de la Y bueno, pues yo creo que eso es lo que tienen que aclarar en un momento dado en lugar de estar queriendo hacer una cortina de humo en torno a una supuesta persecución política que no existe. Persecución política a la que fue sujeto el gobernador de Tamaulipas, con un proceso de desafuero que tenía la única intención de atacar directamente a la oposición, influenciar directamente en las elecciones del 2021 y el 2022, y que por cierto... El tiempo y la ley y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio la razón. Esa sí fue una persecución política. ¿Por qué? Por no coincidir o disentir de las políticas públicas nacionales del gobierno federal. Esa sí es una persecución política. Aquí lo que se tiene que hacer es dar la cara, como lo hice yo, demostrar mi inocencia y aclarar cada uno de los ataques y fundamentos que a los que estoy sujeto. Pues pareciera ser que lo que quieren es desviar la atención. Yo creo que aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad, porque lo que está en riesgo, Sergio, va más allá de la elección de Tamaulipas. Aquí lo que está en riesgo es precisamente la posibilidad de que se vaya a institucionalizar la participación de la delincuencia en las campañas políticas, porque ahora resulta que el día de mañana los candidatos, o en este caso, los legisladores, los gobernadores, pues ya no van a estar representando a partidos políticos, sino que se les va a preguntar, oye, ¿y a qué cárcel, a qué cárcel perteneces? ¿A qué cárcel representas? Eso es lo que realmente está en juego, eso es lo que está en juego, porque hoy en día lo que está sucediendo es la participación del crimen político autorizado. Las estructuras del crimen organizado participando activamente y financiando campañas políticas de Morena, y por qué digo crimen político ahora autorizado porque el gobierno federal tiene conocimiento pleno de lo que está pasando en nuestro país y qué grupos criminales están financiando esas campañas como es el caso del rey del guachacol Sergio Carmona y ahora lo que sucedió aquí en Tamaulipas con la columna armada misma que no solo participó abiertamente eh, amenazando amedrentando eh, al electorado diciéndoles que quien que no votara por Morena y por Américo Villarreal iba a pagar con sangre. Eso está documentado. Eso sucedió aquí en Tamaulipas. Más aparte, que por ahí surge una llamada, que por cierto se habla de que es una llamada que está judicializada. ¿Qué quiere decir con esto? Que un juez de control autorizó, a la Fiscalía General de la República a un Ministerio Público. No es ilegal,
4: ¿no? Es legal, no se obtuvo de manera Correcto. ilegal.
17: Uh -huh. Fue de manera legal, sirve como prueba superviviente y donde ese personaje habla y dice que Américo Villarreal fue muy inteligente, que no solamente pactó con ellos y que les va a cumplir, sino que pactó con o, todos los cárteles en Tamaulipas. Esto es público, Lupita, aquí no se puede tapar el sol con un dedo, esa es la realidad que se está viviendo en muchas partes de nuestro país, y el día de mañana, lo que va a suceder es que todo el mundo se va a quejar. Oye, pero ¿Por qué está pasando esto? Pues porque están comprometidos los políticos que están recibiendo dinero del crimen organizado, y que van a estar sometidos precisamente a las decisiones y a los intereses de los grupos criminales en México.
3: Eh, rápidamente, por si nos va el tiempo, gobernador, eh, tengo entendido, oh, me dicen que van a revivir las acusaciones en contra de usted a partir del primero de octubre. ¿Está usted preparado? ¿Se va a ir del país o las va a enfrentar aquí mismo?
17: A ver, Sergio, yo he sido sujeto de ataques, informaciones y columnas. Siempre he enfrentado, siempre he sido oposición. Aquí tumbamos un régimen que lleva 86 años en el poder, un sistema político corrupto y corruptor que entregó a por el crimen organizado. Pareciera que son esos mismos. Son esos mismos del pasado los que ahora nomás se pintaron de color y son los que aspiran precisamente a entregar a Tamaulipas al crimen eh, organizado. Eh, y no hay una traición más grande que entregar lo más sagrado que tenemos los tamaulipecos después de la vida que nos está libertad y nuestra seguridad, misma que hoy en día, eh, por fortuna, eh, hemos sacado adelante que Tamaulipas tiene rumbo, tiene dirección, hemos establecido la orden, la paz y el Estado de Derecho. y Por supuesto que estoy estoy consciente de que la persecución política seguirá, porque todo aquel que difiere, que disiente a las políticas públicas nacionales, que da la cara y sobre todo que no se amedrenta o se hinca lo persiguen. A diferencia de otros, Sergio, y lo digo con mucho respeto, a mí no me doblegaron, ¿eh? ni mucho menos me vendí como a otros que entregaron sus estados y de premio les dieron una embajada. No en Tamaulipas, no en Tamaulipas, Sergio y
14: bueno.
4: Muy bien. Gobernador, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Les mando un abrazo y que pasen un buen día. Gracias. gracias.
4: Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.
3: Siete con cincuenta y uno.
4: Bueno, y el gobernador electo de Tamaulipas responsabilizó al mandatario panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca de cualquier situación que le ocurra a él y a su familia, ya que aseguró que hay interés de obstaculizar la llegada de Morena al poder. Responsabilizo al gobernador, a Roberto Gil Suart y a Javier Coello Trejo de lo que pueda sucederme a mí o a mi familia, a mis colaboradores. Esto lo dijo en eh, rueda de prensa, aseguró que Suart y Max Cortázar. Se encuentran dentro de la nómina del gobierno del Estado. Estos oscuros personajes, así se refiere a ellos, se han acuartelado en Ciudad Victoria con peores intenciones de impedir el cambio y la llegada de la cuarta transformación en Tamaulipas. Estamos enterados que por vías legaloides buscan corromper e influir en los magistrados del Tribunal Federal. Pues vamos a estar muy atentos, ¿no? De la decisión del Tribunal Electoral que tendrá que darse a conocer, pues ya eh, quedan unos días para que se asuma la gubernatura el próximo primero de octubre.
3: 7,53.
4: En
15: Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la rachera de res su carne de 600 gramos, está a 174 pesos. Y pollo rostizado lleva 2 por 198 pesos. Sí, 2 por solo 198 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 27. Aplica restricciones.
3: Son las siete de la mañana con 53 minutos, siete con cincuenta Al iniciar la mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador denunció que operan mafias en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, por lo que pidieron la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Rosa Isela Rodríguez. Le pedimos apoyo a la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, porque haya amenazas a servidores públicos, mafias, mafias. Entonces tenemos que continuar, seguir limpiando y entiendan que esto ya cambió a robar a otra parte y no le hace que haya periodicazos, es lo que dijo el presidente en su mañanera. Añadió que antiguos funcionarios en el ISTE son quienes encabezan las resistencias tremendas a que sea limpiada de corrupción la institución federal y con ello se logre la promesa del presidente para dejar en 2024 un sistema de salud público nacional de calidad. Si no, no lo logramos, vamos a tener tache. Esto es un compromiso y eso es lo que nos estamos dedicando en materia de salud. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
14: Todas desean poner y pasear, tomadas del brazo caminar. Mi Edi es más que un
4: príncipe azul, me tiene casi
14: loca y yo me muero por su amor. Eddie, Eddie.
3: Esta ya suena más como la Angélica María de aquellos tiempos, ¿no? Esta sí. fue la primera, ¿no? La Oye, primer... qué,
4: bien, qué bien te salen esos pasitos, ¿eh? Ya
3: ves, para que veas el... Ya nada
4: más. Muy bien.
3: rockero pero romántico.
4: Sí.
3: <risa> <risa> Angélica María, la estamos recordando, la estamos uh, escuchando el día de su cumpleaños. Esto se llama Eddie Edi. una
15: bailarita, ¿no?
3: Este, ¿sí? A ver, por favor, ver, DJ Kiki, ver, que cierra Kiki. los micrófonos. <ríe>
4: A desmover con toda libertad, mi querido Sergio. Saluda a la cámara. <risa> bueno, vámonos, vámonos con Rodolfo Contreras, que nos habla hoy desde Huastepec, en Morelos, dice, excelente martes, cambios en el horario de verano deben ser hechos en conjunto por Canadá, Estados Unidos, y México.
3: Dice otra persona, buenos días, querido Sergio y Lupita, quiero reportar que los semáforos del eje 3 oriente y calzada de las bombas, todas las mañanas no están funcionando, puede haber un accidente en cualquier momento, ya que los automovilistas avientan los autos tanto al Metrobús como a los peatones o estudiantes de la zona. Ojalá y puedan pasar la nota y hacerle un llamado a la autoridad correspondiente, ya que se ha hecho la denuncia, pero... Hasta la fecha no ponen solución al problema. Saludos y buen día. No nos pone su nombre esta persona, pero por supuesto tomamos en cuenta esta observación que nos está haciendo.
4: Y les queremos recordar que si se quieren comunicar con nosotros, nuestro número de WhatsApp es el 5520109647. Y vámonos al pronóstico del tiempo.
15: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 27 y 28 de septiembre. Aplica restricciones.
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
4: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas.
18: Muy buenos días, el Lupita, les saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, sí, les comento que para hoy se pronostican lluvias intensas. Esto en San Luis Potosí, en Hidalgo, por Veracruz, así como lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Querétaro y Tabasco. Esto es ocasionado por el paso del frente frío número uno sobre el noreste y oriente del país. Mientras que la masa de frío asociada a este sistema generará evento de norte con rachas que van de los 50 a los 70 kilómetros sobre hora en Tamaulipas, Veracruz y además en el mismo golfo de Tehuantepec, así como un descenso en las temperaturas mínimas con posibles heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Por otro lado, también les comento que el huracán Irian de categoría 3 se desplazará sobre el oriente del Golfo de México, ocasionando lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán, así como viento con rachas que van de los 50 a los 60 kilómetros por. Hora y olas de 2 a 3 metros de altura. El centro de Huratán se localizó hoy a las 7 de la mañana a 365 kilómetros al noreste de Cancún-Quintanarro, presenta vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, con rachas de 250 kilómetros por hora y el desplazamiento hacia el norte a 19 kilómetros por hora. Así, mucho les comento que para el sur y sureste del territorio nacional se mantendrá la probabilidad de lluvias eh, muy fuertes a puntuales intensas y es generado por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico y la cercanía de la barbada monzónica. finalmente un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste, occidente y centro de la República Mexicana, propiciando intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre las regiones mencionadas y bueno, Sergio Lupita, también momento que para la Ciudad de México se pronostica el cielo medio nublado, nublado con lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en cuanto a la temperatura, la máxima será de 21 a 23 grados centígrados y la mínima para mañana será de 13 a 15 grados centígrados. Esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día.
4: Muchas gracias, Alex. Igualmente.
18: Muchas gracias.
3: La diputada del Partido Acción Nacional, María Elena Pérez Jaén Cermeño, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable del desvío de más de 9.500 millones de pesos en seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, Liconza, y Diconza. María Elena Pérez Jaén, diputada federal por el PAN, está en la línea telefónica. María Elena, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy,
9: muy buenos días, Sergio Lupita, a ustedes y a todo el auditorio. Buenos días.
3: A ver, María Elena, cuéntanos exactamente qué tanto sabemos sobre este desvío multimillonario.
9: Es que verdaderamente es un escándalo y conforme voy avanzando en las investigaciones, verdaderamente la indignación crece. Como saben, yo eh, llegué a la Cámara de Diputados el primero de febrero de este año, eh, como soy suplente de, era suplente de Teresa Jiménez, hoy gobernadora electa, y inmediatamente me integré en las comisiones y entre ellas está la Comisión de eh, Vigilancia de la, de la Auditoría Superior de la Federación. Recibimos la cuenta pública el 20 de febrero, y derivado de estos y de pues muchas investigaciones que empezó a hacer pues mi pequeño equipo y yo, realmente fuimos encontrarnos todos estos desfalcos. Y especialmente la denuncia que presenté ayer fue derivado de dos auditorías, una de la cuenta pública 2019 y otra de la de la cuenta pública 2020 que presenta en el informe de resultados la Auditoría Superior de la Federación. Y esto se refiere al programa relacionado con el acopio y distribución de alimentos básicos en el país. Solamente de dos auditorías, solamente de dos, el desfalco, todas las irregularidades hacen un monto de 9 mil millones de pesos. Es increíble lo que fuimos descubriendo, porque además... Tiene que ver con desaparición de existencias de maíz, frijol, azúcar, leche, pagos que nunca se acreditaron. Es que por donde se le pique a Segalmex, se, uno va encontrando faltantes de 150 millones, 90 millones, 1.500 millones, 800 millones. Digo, podría podemos pasarnos todo el día hablando de eso, pero esto, yo desde el 31 de marzo, presenté un exhorto en la Cámara de Diputados, tanto a la Auditoría Superior de la Federación como a la Fiscalía General de la República, para que se presentaran las denuncias correspondientes con todo lo que derivaba de estos pues de la cuenta pública. La Auditoría Superior de la Federación en ese momento pues no hizo ningún eh, ninguna declaración, ni siquiera ningún movimiento contra... Digo, de presentando la, la, las denuncias, tampoco la fiscalía, y ya derivado de todas estas circunstancias, omisiones, silencios, pues es que decidí el domingo presentarla, porque además aporté todos los elementos y fui desglosando, desmenuzando todas las irregularidades que encontramos.
4: María Elena, se habla de, de la estafa maestra que fue un, eh, pues muy grave, que fue un eh, robo tremendo para todos los mexicanos, pero dicen que eh, esta esta situación que se ha presentado ahora con el Segalmex, eh, pues es eh, de todavía mucho mayor que lo que vimos con la estafa maestra, es decir, cuando se habla de que ya no hay corrupción en México, que la corrupción ya ya se acabó, pues vemos este tipo de, de situaciones.
9: No, es verdaderamente, eh, eh, esto que decía yo ayer, no supera a la estafa maestra. La estafa maestra palidece junto a lo que hemos encontrado en Segalmex. O sea, y a, pero además no solamente ellos han lucrado con nuestra salud, han hecho actos mortales que han afectado a nuestra salud. Ahora tiene que ver con el tema de la alimentación de los más desprotegidos en México. O sea, la magnitud que puede alcanzar un tema como este, y debido sobre todo al impacto que, que tiene para las familias mexicanas, que ya de por sí están siendo afectadas por los niveles de inflación, pues ahora repercute en sus bolsillos y en su alimentación diaria, y está siendo de veras incalculablemente dañino, indolente, que la institución encargada de apoyar en la alimentación de los mexicanos se ha dedicado pues a hacer mal uso del recurso de, de, de todos nosotros, y mientras a las familias no les alcanza. Y entonces, para que se den una idea de veras de la gravedad del daño, de, del daño patrimonial que presuntamente han ocasionado estos organismos, y son los tres, porque es está es también. Dicónza con Azupo. con y este
3: bueno, SEGALMEX. Con, sería Liconza, Liconza y SEGALMEX, ¿no? Con Azupo creo que ya no existe, pero bueno, aunque parece que sí existe.
9: No, no, sí, es que, de hecho, perdón, es que distribuidora e impulsora comercial con azufo, eso es Diconsa. Ah, eso es Leche industrializada con azufo. Lo que pasa es que ellos tratan de disfrazar, el gobierno federal trata de disfrazar, incluso si uno entra a las páginas de ellos, nunca aparece el tema de con azufo, pero en realidad, pues, Segalmex, que fue creado en enero de 2019, eh, para el sistema alimentario mexicano y por sus siglas conocidos como Segalmex, en realidad, pues es el heredero de Conazupo, y lo que está sucediendo, incluso el propio eh, director que estaba es Ignacio Valle, pues es un agente que estuvo en Conazupo en los 70s, e incluso en esta denuncia que presenté, solicito cautelarmente que Ignacio Valle se ha separado del cargo que, que lo premió el presidente López Obrador como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal a efecto de que no interfiera con las investigaciones correspondientes o sea, en febrero cuando ya le llegó al presidente López Obrador el agua a los aparejos y ya le dijeron que desde 2019 que fue creado y 2020 los escándalos de corrupción eran evidentes, él reconoce la corrupción y en vez lo destituye pero lo premia Dándole otro cargo, Sergio y Lupita. Esto verdaderamente es inaudito lo que está haciendo el presidente, protegiendo a su amigo de una corrupción que es evidente, porque lo que sí es cierto es que en los almacenes, eh, distribuidora Diconza, distribuidora Conazupo, ellos tienen 24 mil centros de distribución más otros 500 móviles por todo el país. Resulta que se pagan el maíz, el frijol, el azúcar, pero nunca llegaron a los a los centros de distribución y encontramos cosas de la leche también, de productores de la leche que les pagaron en demasía, pero nunca aparecieron esos miles de litros de, de leche y así nos vamos encontrando. Por eso yo decía ayer en la conferencia que Segalmex no alimenta a los mexicanos más desprotegidos, alimenta a la corrupción de los más protegidos.
3: Yo quiero agradecerte, María Elena Pérez Jaén, diputada federal por el PAN, por haber conversado con nosotros esta mañana.
9: Yo les agradezco a ustedes esta oportunidad y estoy a su disposición para continuar hablando de este tema porque falta mucho todavía y que no hemos terminado de darles a conocer. Gracias. Buen día. Buenos día. días. Bueno, y con bajos niveles
4: de mortalidad y más de la mitad de la población mundial vacunada, gobiernos del mundo pues ya están relajando las medidas preventivas contra el COVID-19. Alejandra Martínez, cuéntanos qué tal. Buenos días.
19: Hola, qué tal, Sergio Lupita. Muy buenos días. Efectivamente, el 63.3 por ciento de la población mundial ya está vacunada. Eh, los gobiernos del mundo están relajando las medidas preventivas. Y los científicos ya no ven indispensable el uso del cubrebocas, excepto para grupos vulnerables. Es decir que en este momento el mundo está pasando de una fase de eh, obligatoriedad a una de recomendación. La OMS ha reconocido que nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la pandemia. No obstante, expertos que están llamando a que seamos precavidos porque viene el invierno. Entonces recomiendan que en este invierno todavía mantengamos el uso de cubrebocas en espacios cerrados ya, pero solo como recomendación pues, pero esto para evitar, uno, que salgan nuevas eh, cepas que sigan mutando el virus, para que siga este bajo control y también porque en los inviernos pasados, como estuvimos usando el cubrebocas, pues hemos perdido cierta inmunidad a otras enfermedades respiratorias como la influenza que puede que haya un brote importante en el próximo invierno. De esta manera, Europa sí recomienda que en el, eh, en el invierno aún mantengamos el uso en espacios cerrados. Hay que recordar que el día pasado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que ya se acabó la, la pandemia en su territorio. Pero bueno, recordemos que en Estados Unidos se está vacunando a los niños desde los seis meses de edad, que ellos cuentan con tratamientos específicos para el covid eh, 19 y también que ellos ya tienen vacunas para la cepa eh, Omicron. Entonces, pues ellos ya están blindados por todas partes. En este caso, nosotros todavía deberíamos de mantener un sí. uso más leve de cubrebocas en espacios cerrados, en hospitales, en el transporte público, pero bueno, no es obligatorio, incluso ya para hacer eh, viajes en avión a o Canadá, ya no lo está pidiendo, Alemania tampoco lo está pidiendo, y bueno, también las autoridades mundiales han recordado que la vacunación es la mejor forma de evitar hospitalizaciones y cuadros graves de COVID. Seguramente seguiremos vacunándolos anualmente, ya con las vacunas actualizadas, como lo estamos haciendo cada año con la influenza, porque pues ya el COVID difícilmente se va a ir a seguir con nosotros, pero ya de una forma mucho más leve. Eso este es mi reporte.
4: Muy bien, pues Alejandra, muchas gracias, muy buenos días hasta luego. Hasta luego, platicamos hace unos días, de hecho, con Javier Tello, y él decía sí. a ver, el presidente Biden a lo mejor tuvo un traspié, pero eh, resulta que un presidente no puede decretar que ya se terminó la pandemia, ¿no? O sea, hay que seguir tomando Y que además no fue medidas. una declaración
3: preparada, no, fue no. una declaración
4: Que esto lo tiene que decir la Organización Mundial de la Salud, así. O en
3: el caso de Estados Unidos, el centro el centro, el centro for disease control, el así centro es. para control de enfermedades. Bueno. Esta semana en Sinaloa se va a evaluar la posibilidad de eliminar el uso del cubrebocas. Esto lo informó el secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo. Manuel Aceves nos tiene el reporte. Adelante, Manuel.
20: Buenos días, Sergio Lupita. Esta semana el sector salud de Sinaloa estará evaluando la posibilidad de eliminar el uso del cubrebocas. Esto lo informó el secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo. El también director general de los servicios de salud en Sinaloa señaló que se está haciendo la evaluación para saber si hay condiciones tal y como recientemente ocurrió en el caso de Yucatán cuyo uso de la mascarilla dejó de ser obligatorio desde este lunes 26 de septiembre. Y lo dijo así, estamos haciendo la evaluación. Ya pedí a epidemiología Yeah. <laughs> y que vamos a hacer una reunión para evaluar las características con las cuales vamos a definir el retiro. La semana pasada reportaron 400 casos, hoy 425, todavía no tenemos las cifras que quisiéramos, pero se va a hacer una reunión para determinar en qué parámetro nos vamos a basar para definir el retiro del cubrebocas, fue lo que comentó. El secretario de Salud precisó que será en esta semana cuando se realice esa reunión con los epidemiólogos y se evaluará eh, con base en la incidencia de casos nuevos la pertinencia del eliminar o retirar el cubrebocas. El resultado se estará informando la próxima semana. Es el reporte desde Sinaloa.
3: Bueno, pues gracias Manuela Cebes por esta información.
4: Y la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó una ley de usos horarios con lo que se eliminaría el horario de verano que se aplica desde el 2006. Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, como siempre, qué gusto saludarte. Buenos días.
21: Hola, Lupita. Muy buen día. Hola, Sergio. Hola. Pues, eh, sí, como, como, como bien dicen, ya se aprueba en comisiones esta ley que eliminaría eh, el horario de verano. La realidad es que ha sido un poco polémico el asunto. Desde que nació el horario de verano, eh, causó polémica. Todavía me acuerdo de las personas que preguntaban si era el horario de Dios o el horario de Espíritu. Pero, <risa> sí. eh, pero la realidad es que ya la utilidad del de, de horario de verano ya ha sido bastante bastante reducida, que es lo que sucede que lo que se buscaba originalmente con el horario de verano era aprovechar más las horas de luz natural porque eh, la iluminación artificial, la, la, la electricidad eh, era poco eficiente, entonces el consumo de energía eléctrica subía muchísimo con los focos. Sin embargo, ya la tecnología del uso de vered, por ejemplo, hace que se reduzca en un 80% las necesidades de energía para alumbrar eh, básicamente igual, entonces Oye, nos eh, decían
4: que el ahorro era de del tama de lo que gastaba o de lo que se utilizaba en el estado de Tlaxcala.
21: Probablemente, y, y, pero fue disminuyendo de forma bastante bastante importante y ahora el, el ahorro ya es digamos que 80% menor, ¿no?
3: Sí, de hecho, lo que he visto en otros países es que se ha venido reduciendo el ahorro también, sobre todo por el hecho de que la iluminación ya no es el principal uso de la luz. Eh, son las computadoras, son los equipos de acondicionamiento de aire, eh, son las máquinas de las industrias. Eh, y lo que veo es que incluso en Estados Unidos o en Canadá, donde debería haber más ahorro porque son más septentrionales, eh, hay discusiones y hay quien dice el ahorro es mínimo si es que existe. Eh, o sea que sí hay una razón para para pues quizás revocar este cambio de horario. Ahora la pregunta es la siguiente, eh, mi pregunta en particular. Dice el gobierno que hay daños a la salud por el cambio de horario. Y eso sí me parece pues un poco descabellado, pero a lo mejor yo estoy loco. Cuéntanos. Bueno, eh,
14: hay
21: que decirlo, el cuerpo humano, eh, somos parte de la naturaleza, funciona mediante ciclos circadianos. Y sí, los ciclos circadianos son afectados, son alterados eh, un poco por el cambio de horario. Entonces, no, no, no es que todo el mundo se enferme, pero sí puede haber cambios en la salud, cambios en, en, el, en el humor de las personas, eh, si sí es afectado el ciclo circadiano y nos hace más sensibles a algunas enfermedades. Tanto así como decir que el, el cambio de horario pues, per se nos no, no enferma, pues no. Pero sí, sí, sí hay esta alteración de ciclos circadianos y eh, en ese sentido lo que vale la pena es hacer un, un estudio costo-beneficio, si el ahorro que está generando el, el cambio de verano eh, su impacto es mayor o menor que el, el impacto de los daños que podría causar o los impactos que está causando el propio horario de verano a la salud, ¿no?
4: Entonces, aquí la conclusión es que si no nos ayuda mucho, si no tenemos un gran ahorro, entonces el que se elimine no nos va a causar ningún problema, ¿no?
21: Yo así lo creo y también otro hecho es que la entrada de, de generación renovable también va mitigando el impacto del costo de la de, vida de, de, de verano porque eh, se genera más energía eh, eléctrica durante la noche con, con los eh, generadores eólicos, lo cual todavía disminuye más el impacto de,
3: de, de esta medida. no bueno, entonces, ¿tú respaldarías la posición de que mantengamos ya el mismo horario durante todo el año?
21: Yo creo que sí, y de hecho, eh, permíteme decirte que he, que he platicado con algunos legisladores, y parece ser que no va a haber oposición al respecto de eliminar el horario de verano, porque, insisto, parece ser que su vida útil ya no es la misma que cuando se instauró.
4: Entonces, ¿vamos a regresar al horario de Dios?
21: Así es, y, y adiós al grado de Cedillo. Oye,
4: mis, mis relojes estos que compré en el 2006 con el nuevo horario, entonces ya no me van a servir.
21: Afortunadamente creo que ya la, la mayoría de los relojes este, que se ajustan automáticamente, pues dejarán de ajustarse, ¿no?
4: Muy bien, pues eh, Víctor, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros, muy buenos días. Un
21: gusto platicar con ustedes, con su auditorio. Hasta luego,
4: buenos días. Y ¿Te acuerdas qué bolas nos hacíamos que relajó? Oye, ¿se le atrasa una hora, se le levanta una hora? Así es. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a afectar? ¿No nos va a afectar? no nos va a afectar Si vamos a ahorrar? ¿No vamos a ahorrar? Era una discusión Ahora, tremenda.
3: Vale la pena señalar que los estados del norte, con excepción de Sonora, sí van a seguir cambiando de horario porque para ellos lo más importante es mantener su alineamiento de horario con los estados de la frontera que les tocan con aquellos que están más cercanos. Bueno, quiero recordarle lo que le dimos a conocer esta mañana. Omar Gómez Trejo, el fiscal de la Unidad Especial para el Caso Iguala, ha renunciado, se ha dado a conocer su renuncia esta mañana. En otros temas, si el Congreso decide la eliminación del horario de verano, entonces, ¿qué horario va a, re, a prevalecer en el país? Esto lo respondió el secretario de Gobernación esta mañana, Dan Augusto López, vamos a escuchar.
8: El día de ayer se aprobó en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, está previsto que se vote en el Pleno el próximo jueves y que pase eh, posteriormente la minuta al Senado donde seguramente se discutirá la semana próxima se requiere la mayoría simple eh, en eh, la comisión salió la votación con esa con esa mayoría y bueno, adicionalmente el horario que prevalecerá es el que actualmente tenemos con la diferenciación eh, de las zonas horarias en la frontera norte
13: o sea, quedaría entonces el eh, que estamos ahorita, ahorita... Que no, quedaría el normal, quedaría el normal. ¿El normal? ¿Sí? Quedaría el que regresa. Es el
8: de hoy. Ah, ok. Sí. Sí. No habría cambio ya. ya
13: está. Ok, ¿Qué? sí, porque de hecho está a punto de terminar, o sea, el horario de verano, pues ya lo vamos a concluir, o sea, y ya se va a normalizar.
3: Bueno, Oye, pues ¿qué se
13: ve que... El...
4: Me
3: de gobernación no sabía señor, realmente pero señor, no. vamos a regresar sobre sobre este tema
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Participa en el reto Actinver 2022. Aprende del mundo financiero con más de 150 cursos, talleres y conferencias impartidas por más de 70 expertos de Actinver. La Bolsa Mexicana de Valores, entre otros especialistas. Practica en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real. Podrás ganar hasta 500 mil pesos en efectivo. Inscríbete en retoactimber.com. Aprende, practica y gana con el reto Actimber 2022.
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: Esta mañana se dio a conocer que Omar Gómez Trejo ha renunciado a la titularidad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Esta información era esperada eh, ya que había habido claras diferencias entre esta unidad especial, entre esta Fiscalía Especial y la Fiscalía General de la República. Recordemos, de hecho, que la unidad especial había promovido 83 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 eran para militares y que finalmente la Fiscalía General de la República solamente ha ordenado y cumplimentado Cuatro de estas 83 órdenes de aprehensión, 16 de las órdenes de aprehensión en contra de militares han sido retiradas por la Fiscalía General de la República. Omar Gómez Trejo no llegó a la Fiscalía Especial por sus grandes dotes de litigante o de investigador. La razón de ser es que él ya tenía una conclusión predeterminada, la había demostrado, la había dado a conocer como secretario ejecutivo del Grupo Internacional interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que no era precisamente un grupo de expertos independientes, sino un grupo político que buscaba generar la, la propuesta de que el Estado mexicano había sido el perpetrador de la matanza de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en la noche de Iguala del 26 al 27 de septiembre del 2014. Eso es claramente lo que estaba tratando de probar Omar Gómez Trejo, pero la Fiscalía Evidentemente sintió que las acusaciones en contra de los militares y otros funcionarios públicos no tenían sustento y efectivamente se basaban nada más en las declaraciones de un testigo colaborador, de un testigo protegido, el Gil, es a Gildardo López Astudillo, quien además curiosamente es el propio asesino confeso quien ordenó las ejecuciones de los estudiantes todo parece indicar que este testigo colaborador estaba simple y sencillamente diciéndole al fiscal lo que quería ir oír pero todas las demás evidencias todas las demás pruebas estaban señalando que no había sustento para las acusaciones que estaba realizando Omar Gómez Trejo en fin deja Gómez Trejo en estos momentos la a titularidad de la Fiscalía Especial y esto va a generar problemas en parte porque el movimiento de Ayotzinapa, que es también un movimiento político, ha impulsado la idea de que fue el Estado y esta misma idea la ha aceptado Alejandro Encinas, el, sub, el, el subsecretario de Derechos Humanos. Habrá que ver qué viene ahora, pero el presidente López Obrador se enfrenta a un problema muy serio. Por un lado, quiere proteger al Ejército con el cual tiene una alianza, pero por el otro lado, estos grupos representados por Omar Gómez Trejo quieren, quieren meter en la cárcel a militares muy importantes. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
14: Yeah.
3: Guadalupe continúa el público está
4: continuo, continuo.
3: está entusiasmado está ante la posibilidad de escucharte estamos no, escuchando no. A Angélica María, esto se llama ¿Dónde sí, va nuestro amor? Sí. te la sabes todita, ¿verdad Guadalupe?
4: ay, creo que sí bueno,
3: yo no sabía que era tan bohemia Guadalupe Juárez, sabía que era salsera, pero no bohemia. O sea que... De, de todo un poco, de va todo... Uno un aprendiendo. Poco. Oye, parece que, que cometimos algún error, tenemos que manifestarlo públicamente. Dice una persona que no nos dice cómo se llama, uh -huh. Sergio Lupita, a Lucerito le decían la novia de América, uh -huh. Angélica María era la novia de México no nos confundan saludos ah, pues, ah, bueno, pues a lo mejor usted seguro,
4: usted sabe más que nosotros
3: de eso estoy absolutamente sí, sí. seguro <risa> <risa> nosotros no somos como el presidente ¿eh? nosotros no, sí reconocemos no. uh, cuando nos equivocamos y sí es cierto, ahora que, que lo dice esta persona del público coincido que, que está en lo correcto Angélica María es la novia de México Ay,
4: la novia de la juventud también,
3: bueno,
4: también la novia de la jueza. Sí, sí. Oye, nos dice eh, Noé Martínez, si la fiscalía se está desistiendo de órdenes de aprehensión, el presidente no lo ignora. El mismo obrador lo dijo, el presidente lo sabe todo. No hay corrupción, no son iguales y hay quienes les creen.
3: Bueno, y dice otra persona, buenos días, se llama Pablo, buenos días, dinámico, he de decirte que aún no sé cuál es el tipo de música que le gusta a mi maestro de música, don Sergio, saludos Pablo, la verdad soy bastante ecléctico, pero... La música que yo escucho, por ejemplo, en casa o cuando estoy trabajando, es usualmente música clásica o música New Age, sobre todo cuando estoy trabajando. Eh, después eh, escucho mucho jazz también, eh, particularmente en las tardes. La salsa me gusta, pero para bailar. No pongo nunca salsa para escuchar. Y en realidad para escuchar música... Creo que lo que más escucho es clásica y música new age. También
4: le gusta el Bad Bunny y Rosalía y de bueno, todo un poco, puede, de todo un poco. Puedo escuchar
3: un ¿no poco de, sí. todo, ¿no no sí. de todo y me gusta saber de sí. todo. Trato de saber, por ejemplo... Sí cuáles son las canciones que están pegando este, y cuáles son las, pe las canciones que están pegando y por qué. Pero debo reconocer que no sabía quién era Grupo Firme Ajá. y este ya me dijeron, ya supéralo, este, lo sí. voy a tratar de superar. ¿Cómo va esa de, de qué es, ya supérame, ya supérame? Ya, ya supérame.
1: supérame porque yo ya te olvidé
3: bueno, mire Pablo, esto no me gusta, pero pues a lo mejor lo supero algún día, dice la jefa de gobierno que ya que ya hay que superarlo.
4: Uh -huh.
3: Ahora el éxito que tuvieron es impresionante, ¿verdad? Este bueno, tienen mucho
4: éxito. Pues
3: es Te pueden o no te
4: pueden gustar las canciones, Estoy de pero es pues muy popular. parte
3: de nuestro trabajo es compartir música, aunque pues no nos guste esa música en lo personal ni a Guadalupe Juárez ni a mí. Entonces esto de Grupo Firme no me gusta, pero reconozco que no cualquiera llena el uh, zócalo con 240 mil personas. Yo me imagino que si les mando poner a Claude de BC o a este Eric Sati, pues no llenaría ni con cinco personas el Zócalo.
4: A lo mejor te llevas una sorpresa.
3: A lo mejor. Bueno, okay. ¿qué más tenemos?
4: Vámonos con el químico Guerra, ¿te parece bien?
3: Sí, pero antes son las ocho con treinta y
15: en Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la arrachera de res, su carne de 600 gramos, está a 174 pesos. Y pollo rostizado lleva 2 por 198 pesos. Sí, dos por solo 198 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 27. Aplican restricciones.
2: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento
3: y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Bueno, pues ya
22: estamos en martes, la semana
3: iniciada
22: y siempre se antoja un cafecito por la mañana, ¿no? Pero, claro, ¿Cómo? claro. Bueno, pues hay toda esta discusión acerca de qué tan bueno, qué tan malo es, etc. Fíjense que acaba de publicarse un estudio verdaderamente importante, muy reciente, del día de ayer lunes. Fíjense que tomar café asociado, o sea, está asociado con longevidad incrementada. Tomar café está asociado con... ¿En serio? Vive uno más
4: tiempo. Uy, pues a partir de hoy empiezo a tomar cafecito.
3: Porque la verdad es que no toma nada, ¿eh? yo sí me tomo mi cafecito todos los días. Yo
4: sé, yo sé. Por, por eso, eso no. se ve tan rozagante este muchacho, míralo nada más.
22: Bueno, yo tampoco tomo mucho café, de ¿no? pero los bueno, investigadores del Instituto de Cardiología de Melbourne en Australia, en caso el doctor Peter Kessler, publican en la revista europea de cardiología preventiva, el European Journal of Preventive Cardiology, una revista no sé la más un trabajo que sugiere que tomar dos o tres tazas de café al día está asociado con una vida más larga y un menor riesgo de enfermedad cardiovascular contrario a lo que mucha gente piensa, ¿no? Escribe el lo, doctor lo, Kiefer, lo estoy citando. Los resultados sugieren que una ingesta moderada de café de grano o, o café instantáneo o de debería ser considerado como parte de un estilo de vida saludable. El estudio incluyó a 449.563 participantes. Imagínense el tamaño de la muestra. 450 mil prácticamente, libres de arritmias o cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. La edad media de la muestra fue de 58 años y el 55.3% fueron mujeres. Los participantes debieron contestar un cuestionario en donde se les preguntaba cuántas tazas de café tomaban al día y puntualmente serían café instantáneo o de grano, como el estrés o el tapicino, o café de filtro, o el descafeinado inclusive. Después se les agrupó en seis categorías de diferentes, diferentes consistentes en no tomar café menos de una al día, que es decir, no, no diario tomaban café, menos de una al día, una al día de dos a tres, de cuatro a cinco y más de cinco por día. Esas seis categorías. El consumo usual fue café instantáneo, 15 noventa participantes, el 44.1% eh, fue de, de, de consumo de café instantáneo. El de grano tomaron 82.535, o sea, el 18.4%, y el de cafeinado, el cafeinado, el 15.2%. Hubo 100.510, que es el 22.4% de la muestra, que no eran tomadores de café y sirvieron como grupo de control. Los tomadores de café fueron comparados con no tomadores en cuanto a la incidencia de arritmias, Enfermedad cardiovascular y muerte después de actuar conforme a edad, género, a, eh, grupo étnico, eh, la, que si tenían eh, obesidad, eh, presión alta, diabetes, eh, apnea del sueño, y fumaban y cuál era su consumo de té o de alcohol. Y el resultado fue obtenido de los eh, resultados médicos y de los certificados de defunción. Y esto es el estudio más grande que se ha hecho a nivel mundial sobre esta cuestión del tomar café. Y como vemos, pues el resultado apunta, es Jirupita, a que una eh, ingesta moderada de café, dos o para tres tazas al día, pues prolonga la vida y reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cómo ven?
3: Bueno, pues me parece bien. Lo importante es saber que hay sustancias naturales, que, pues que nos pueden ayudar, ¿no?, a sentirnos un poquito mejor.
22: Exactamente, porque sí, eh, da una situación de línea, por eso se toma, ¿no?, al final de cuentas, y, pero había esta cuestión de que, que afectaba la acción cardíaca, etc., pues parece ser que una ingesta moderada, dos a tres tazos de café, son buenas para la salud.
3: Muy bien, Químico Guerra, muchísimas gracias. Al contrario, muy buenos días.
4: Buenos días. Bueno, pues hay que tomar cafecito entonces. Y en México hay muy buen café. En México muy hay muy buen, buen café. café. Oye, pues en cualquier momento el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha mencionado que podría ordenar el cierre de las fronteras luego de la salida de pues, eh, cientos de hombres tras la decisión de llamar a reservistas. Ha habido ataques a funcionarios y también pues, el día de ayer este tiroteo en una escuela de Rusia. Vamos a platicar con Estefanie Naro. Ella es experta en temas de geografía. Política y columnista de El Economista Stephanie, qué gusto saludarte esta mañana, buenos días Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Aquí estoy ya escuchándolos
23: con mi café. Me
4: parece muy bien. Oye, Estefanía, ¿cómo ves esta situación que se ha venido pues presentando allá en Rusia? Ayer veíamos esta, pues este ataque tan terrible de, de, de en eh, una escuela donde mueren eh, 24, hay 24 lesionados, eh, pues al menos 15 personas muertas, 11 niños, pero no es lo único. Estaba viendo también este ataque a funcionarios porque... Pues uno de los jóvenes eh, que, que perpetró el ataque, resulta que uno de sus mejores amigos fue llamado en esto que pues eh, está haciendo Rusia, ¿no? De, de, de eh, hablarle a los reservistas. ¿Y cómo ves la situación? En cualquier momento eh, dicen eh, Putin podría ordenar el cierre de las fronteras.
23: Así es. Lo primero que hay que remarcar es que estamos viviendo tiempos muy violentos y esto ya se empieza a ver en Rusia de lo micro a lo macro. El tiroteo que ocurrió ayer en esta escuela que se dio en la región central de Udmurtia, en la ciudad de Ishbek, es simbólico porque antes del 2021 este tipo de tiroteos eran muy raros en Rusia. Ahora cada vez son más comunes y tenemos dos matanzas emblemáticas que sucedieron en el 2021, como la de Kazam y PERM. Y esta en particular la de Ishbek, eh, nos muestra cómo está cambiando la sociedad porque el joven de 30 años que asesinó a los demás tenía tendencias eh, neonazis, eh, tenía escritos símbolos en el momento en que pues a, entra a la escuela a concluir ese ataque y nos habla de la emergencia de este tipo de grupos en Rusia que de alguna manera siempre se han ligado con la extrema derecha que también han participado en la guerra pero hasta el momento el mayor el grupo neonazi de Rusia, que es el Rushik, el de la Rusia Imperial, no ha declarado nada eh, con respecto a Artev Gazantek y no sabemos si pertenecía a ellos.
3: La, estamos viendo también que tiene un problema eh, Putin porque la guerra de Ucrania no, no le ha provocado mayores problemas internos, pero ahora está aumentando la conscripción y esto le está generando problemas, eh, más problemas internos. ¿Crees que puedan ser uh, suficientemente impactantes que puedan realmente pues uh, generar un movimiento importante allá en Rusia?
23: Yo creo que es algo que no debemos de descartar Sí hay ya movimientos de disidencia importantes, eh, hasta ahora han sido controlables por el Kremlin, pero por primera vez la semana pasada leí un artículo de una Rusia post-Putin. Entonces son escenarios que ya empiezan a ser calculados, y esto creo que no debería ser tomado a la ligera, porque una Rusia post-Putin podría poner en riesgo la seguridad de Europa porque Rusia es el corazón de Eurasia, y una inestabilidad en esa zona podría afectar a Europa, pero también a Asia. Son riesgos que hay que calcular porque Rusia es un país extremadamente complejo, ya que tiene 11 zonas horarias diferentes.
4: Stephanie, ¿cómo ves tú la situación para las próximas horas? Veremos más violencia más gente enojada por esta decisión de Putin de llamar a los reservistas porque pues al parecer mucha gente no está de acuerdo ¿no? Los vuelos se saturaron para que la gente saliera, las carreteras están saturadas para que los hombres sigan saliendo y lo que seguimos viendo es una violencia manifestaciones, detenciones y no estamos hablando de una, cinco personas, cincuenta, estamos hablando de cientos de personas detenidas
23: Claro, y los gritos de esas personas dicen ya no más guerra, ya no quieren guerra, ya no quieren más derramamiento de sangre, ya no quieren perder más a sus seres queridos. Y creo que estamos ya en un punto de no retorno de la guerra. Llevamos ya 216 días, pero justamente eh, ayer por la noche empezaron a haber problemas con los gasoductos que van de Rusia a Europa. El Kremlin dice que puede ser un complot de Estado. Unidos, Alemania, Polonia y Dinamarca dicen que definitivamente fue un complot de Rusia. Entonces, las tensiones estarán más grandes y por lo tanto se reflejará en la guerra.
3: Eh, vi eso, ¿no? Tengo entendido que hubo aparentes actos de sabotaje en Nord Stream 1, en este gasoducto que va de Rusia a Alemania.
23: Así es, pero no solamente en el Nord Stream 1, también en el Nord Stream 2, aunque no esté en uso, en uso, y quiero remarcar que donde se eh, dieron las fallas, es en zonas que están muy cercanas a la nueva pipa báltica que va a saltar a Rusia como proveedor y que va a llevarle gas de Noruega a Polonia. Y esto es súper importante porque el simbolismo
4: no puede ser dejado pasar. Muy bien, pues, Estefany, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. A ustedes. Ese hasta luego. Estefanía Enaro, experta en temas de geopolítica y también columnista de El Economista.
3: La Secretaría de Gobernación fijó para el 22 de enero del 2022 la realización de la consulta para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo que se amplíe hasta 2028 las tareas en seguridad pública de las Fuerzas Armadas. Adelantó que el Ejército instalará casi mil casillas pidiendo la ayuda de los gobernadores y presidentes municipales.
4: El ejército, no el, el INE. Ejército. No el INE, no, porque dijo ayer el presidente, no es que el INE, no queremos que nos ayude el INE, porque no. el INE sale muy caro y luego van a querer viajar al extranjero ah, para qué una curioso. simple Entonces, consulta.
3: el ejército es el que va a instalar las casillas. Los detalles de la consulta fueron presentados este martes en la mañanera, en el Palacio Nacional, por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Dijo que los ciudadanos podrán participar. De manera presencial en las casillas que llamaron como receptor de la opinión popular del ejército participativo. Solamente habrá que, eh, pues que llevar el, el CURP o se podrá participar también de manera electrónica. El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023. Podrán participar todos los ciudadanos utilizando su CURP y una identificación oficial con fotografía, que supongo que será la del INE, eh, se hará en un formato que contendrá tres preguntas y en todo momento se cuidará la secrecía de la opinión de los ciudadanos. No se trata de una consulta popular, es lo que dijo el secretario de Gobernación, como está normada en la Constitución, sino un ejercicio de consulta que no es vinculatorio, no es un ejercicio vinculativo, vinculatorio, ni es una consulta popular como tal, porque somos respetuosos, dijo, del ordenamiento jurídico, y eso está perfectamente definido en la Constitución, y efectivamente la Constitución prohíbe las consultas populares sobre temas de seguridad pública. Ah,
4: pero siempre se puede hacer una consulta, aunque no sea una consulta...
3: Constitucional.
4: Constitucional. Bueno... Pues dice el presidente que es muy respetuoso, pero pues ya ve usted. Eh, pero, Daniel... eh,
3: interesante, además, que designa al ejército para uh -huh. llevar a cabo la consulta. No, no es al a Morena.
4: Y no al INE. Bueno, al
3: INE no lo quiere, uh -huh. ni, no quiere hacer nada. De hecho, él quiere desaparecer el INE. Me pregunto si eso significa que en el futuro las elecciones las llevará a cabo el ejército. Pues es
4: lo que preocupa, ¿no? Imagínate nada más que, ah, no, entonces quiero consultar tal cosa. Pues le digo al ejército y hago mi propia consulta y no me importa si no participan las instituciones que están específicamente diseñadas para eso, pero bueno, vamos con Daniel Magaña desde San Fernando e Insurgentes, ¿qué pasa? Daniel, cuéntanos muy buenos días.
17: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Muy buenos días. Bueno, pues lo que tenemos es bastantes complicaciones vehiculares, pues ha aumentado esta actividad vehicular en las principales vialidades, no es la excepción la zona sur, la zona de insurgentes ya muy afectados desde antes de pues la estación del Metrobús, ayuntamiento de circulación, pues a vuelta de rueda, cuando menos se tardan unos tres cambios en la luz de este semáforo, de la incorporación a San Fernando, para poder continuar un poco más adelante hacia la zona del periférico sur o bien trasladarse hacia el perímetro
4: de Ciudad Universitaria, ya de Reporte. Continuamos atentos. Muy buen día.
3: Gracias, Daniel. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp: 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
14: llorar y que no me han visto jamás llorando dicen que estando lejos también se añora pero no saben que
3: esta canción de otros tiempos cuando me enamoro estamos escuchando a Angélica María la novia de México y la estamos escuchando precisamente esta mañana mucha gente de nuestro público que ha reaccionado que nos dice cosas al respecto dice la maestra Claudia Álvarez al... gracias por las canciones de la novia de México y ahí está Angélica María cuando me enamoro
4: corazón. Bueno, hay información importante en estos momentos. Le decíamos a usted que los eh, militares que han sido denunciados por estar en, en el caso por tener alguna implicación en el caso Ayotzinapa tendrían hoy sus abogados una conferencia de prensa los abogados son Alejandro Robledo y César Omar González y la conferencia acaba de ser afuera del campo militar eh, eh, junto a la puerta 8 es la información que tenemos pero lo importante es que eh, piensan denunciar penalmente al subsecretario Alejandro Encinas por fabricación de expediente esa es la información que se tiene en estos momentos. Información importante. Están pensando, reitero, denunciar de manera penal al subsecretario Alejandro Encinas los militares señalados en el caso Ayotzinapa por fabricación de expedientes.
3: Bueno, y se había dicho que la conferencia de prensa iba a ser adentro del campo militar número uno. Finalmente fue afuera, eh, afuera de la puerta ocho. Eh, aparentemente la Secretaría de la Defensa está buscando señalar de esta manera era una distancia frente a esta decisión de los abogados del general eh, del general Rodríguez Pérez, pero pues la el anuncio allá está, denunciarán penalmente al subsecretario Alejandro Encinas por fabricación de expedientes, pues está inquietante, es importante, tenemos mensajes de nuestro público, Guadalupe.
4: Sí, nos dice una persona el auditorio, ¿Qué pasa en Santa Fe? Que el gobierno se está quedando con propiedades privadas, el polígono eh, dice el gobierno que pertenece, no afecta a donde donde vives, un fuerte abrazo, pues no fíjese que no, pero pues todo el mundo está poniendo sus barbas a remojar
3: dice Rafael pregunto, que ¿por qué nunca se menciona si buscaron la lista de asistencia a las clases de sus escuelas de los muchachos desaparecidos? ¿cuántas veces faltaron? ¿y con qué frecuencia también? bueno, no pues ya sabe usted que en las normales asistir a clases no es lo más importante
4: nos dice otra persona al auditorio escuché lo de Segalmex y es realmente indignante al grado de corrupción que existe en este gobierno, no habrá manera de detener a este señor que está destruyendo al país y causando daño a los mexicanos. Creo que ahí es donde deberían actuar los partidos de oposición para exigir un alto, eh, un alto, dice Antonio, y ya está con nosotros la embajadora Marta Bárcena, Sergio.
3: Vamos con, con un tema que me parece importante. Este domingo se llevaron a cabo elecciones legislativas en Italia. La coalición Fratelli d'Italia de la legisladora Giorgia Meloni obtuvo más del 43 por ciento de los votos, más bien su partido eh, Fratelli d'Italia junto con otros dos partidos políticos, pero aquí el tema es que Simple y sencillamente va a poder formar gobierno y tendrá mayoría absoluta en el Parlamento Italiano. Marta Bárcena, ya lo señalabas, es embajadora eminente de México. La tenemos en la línea telefónica. Marta, ¿cómo ves este triunfo de Fratelli d'Italia, hermanos de Italia en estas elecciones? Hay un mensaje muy fuerte, ¿no? Realmente el partido pues casi no pintaba hace apenas algunos años. Mm
5: -hmm. Así es, Sergio. Yo creo que es un mensaje fuerte. No fue del todo inesperado porque desde que eh, Draghi presentó su renuncia al presidente Mattarella, las encuestas señalaban que una coalición de oposición de derecha podía ganar las elecciones y sobre todo señalaban el incremento en, en el porcentaje de apoyo para el, parte, para el partido de Giorgia Meloni, de hermanos de Italia, Fratelli de Italia. Entonces, eh, las elecciones confirmaron todas estas predicciones de las encuestas. Su partido fue el partido más votado, con el 26% de los votos. El segundo partido más votado fue el Partido Democrático de Enrique Leta, con cerca de un 19% de los votos. Pero Leta no pudo formar una coalición de centroizquierda y eso fue lo que rompió el gobierno de Draghi y luego lo que rompió, lo que impidió que un gobierno de centroizquierda quiera al frente de Italia. Ahora, ¿cuál es lo preocupante? Que este partido de Fratelli d'Italia es, es un partido que tiene sus raíces en, en partidos neofascistas. Y esto es lo que preocupa a muchos observadores de la escena italiana. Y es un partido también eh, muy antiinmigrante. es un partido también muy escéptico de la Unión Europea, Sergio.
4: Eh, embajadora, ¿esto qué, qué puede cambiar en la eh, como conocemos a Europa en estos momentos? ¿Puede traer algunos cambios, algunas modificaciones? Se si hablaba de la cercanía que podría haber con, con Rusia, con Vladimir Putin, y entonces pues tener una cara distinta en Europa. Mira, Lupita, es una muy buena pregunta. La verdad
5: es que Georgia Meloni siempre ha estado apoyando a Ucrania desde la invasión rusa. Pero uno de sus socios en esta coalición, que es Silvio Berlusconi, que es justamente eh, el que encabeza el partido Forza Italia y que ya fue primer ministro de Italia en otras ocasiones, es muy cercano a Putin. Y sí ha defendido la invasión rusa a Ucrania. Esto va a ser uno de los temas más delicados a resolver eh, para Giorgia Meloni como primera ministra de Italia. Y va a depender en buena medida a quién nombre como ministro de Asuntos Exteriores, porque obviamente los dos partidos de la coalición, el de la Liga encabezado por Matteo Salvini y el de Forza Italia encabezado por Berlusconi, le van a pedir varias carteras. Y, y vamos a ver cuál es la negociación. Lo que sí es que Meloni se identifica con los, con el líder de Hungría, sobre todo, que muchos califican como una democracia illiberal o no liberal. Y esto eh, sí vamos a ver una recomposición de, de fuerzas o de negociaciones al interior de la Unión Europea, porque eh, eh, si bien Hungría es un país más pequeño, Bolonia también, Italia sí es un país muy fuerte, es la tercera economía de la Unión Europea. Y entonces yo creo que lo que vamos a ver es una, es una recomposición, una discusión muy grande en todo lo que estamos viendo ahorita de las políticas energéticas de la Unión Europea para desvincularse de la dependencia rusa en materia de políticas de migración, que va a ser una de las grandes discusiones al interior de la Unión Europea con una Italia mucho más dura, en políticas económicas, porque Italia siempre ha estado peleando porque se aumente el límite del déficit presupuestal para poder salir de la crisis. Entonces sí vamos a ver, eh, Lupita, y por eso tu pregunta es muy buena, una recomposición al interior de las discusiones y de las medidas que adopte la Unión Europea.
3: Cuando vemos el resultado, vemos un mandato muy sólido en un país que usualmente no otorga mayorías absolutas a, a ninguna alianza. ¿Cómo ves eso? ¿Qué tan, ¿Qué tan firme está el respaldo popular para Georgia Meloni?
5: Mira, para, para la coalición se ve firme. Vamos a ver qué tanto se sostiene la coalición porque hay que, hay que ver que los, líder, los líderes de los otros dos partidos pues son, como dirían los italianos, divas. Tanto Matteo Salvini como Silvio Berlusconi. Vamos a ver si Meloni logra controlar a sus aliados de la coalición para mantenerse fuerte. Acuérdate que la caída del gobierno de Draghi fue justamente porque un partido de su coalición, el Movimiento Cinco Estrellas, 5 Stelle lo traicionó al final y por eso cayó y 5 Stelle ahora en estas elecciones cayó a unos porcentajes bajísimos. Entonces el gran reto para mantener esa, ese mandato mayoritario es, man, es la que pueda sostener esa coalición de centro derecha unida Georgia Meloni y eso no, no se ve tan fácil en el mediano plazo.
3: Bueno, pues Marta Bárcena, embajadora eminente de México, gracias por tomar nuestra llamada.
5: Muchas gracias, Sergio Lupita. Buenos días y buenos días al auditorio del Heraldo Radio.
3: A ver, recibo una, este, un mensaje de un radioescucha que nos viene escuchando en estos momentos y me manda un discurso de Georgia Meloni sobre el tema de la familia y dice este discurso, sí me gusta, creo que una parte una parte de los problemas que ha tenido eh, han tenido los gobiernos de la Unión Europea es precisamente apartarse de la familia, pero en fin, habrá que ver y habrá que ver qué políticas aplica, eh, porque el tema de la familia es un uno, pero hay muchos otros temas y ahora la política económica va a ser crucial son las 9 de la mañana con 12 minutos vamos a un resumen de la información más importante A las 9.12 con esta mañana, Rui López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, anunció que el próximo 3 de octubre va a comenzar la campaña de vacunación contra la influenza
20: iniciaremos el 3 de octubre termina el 31 de marzo recordar que es una campaña que va dirigida a los grupos de mayor riesgo de mayor riesgo para complicaciones por influenza, principalmente son adultos de 60 años y más niñas y niños de 6 a 59 meses, menos de 5 años personal de salud mujeres embarazadas y grupos de riesgo que especialmente son eh, adultos o niñas y niños que tienen problemas de inmunosupresión o, o algún tipo de compromiso o comorbilidad como diabetes, hipertensión, que también son candidatos a recibir.
4: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de establecer un sistema de salud digno, gratuito y universal.
7: Nos hemos eh, comprometido a que vamos a dejar un sistema de salud pública de primera con... Buenos hospitales, con médicos generales, con médicos especialistas, con medicinas y eh, universal, gratuito, garantizar el derecho a la salud, que está en la constitución pero que es letra muerta.
4: Pues qué bueno, porque ahorita no hay ni medicamentos.
3: Efectivamente, y qué bueno que quiera un sistema de salud digno, gratuito y universal. Lleva ya cuatro años en el gobierno, ¿verdad? Le faltan, le faltan? nada
4: más dos, ¿Sí? así que bueno. ojalá que metan el acelerador.
3: Bueno, en este espacio, el coordinador del PAN en el Senado, Julian Rementería, denunció que el gobierno federal no ha sido capaz de atender los problemas de salud de la población.
11: Crean el Insabi y no logran absolutamente nada porque solamente fracasar. Ahora lo refieren al Ingenestar y la verdad es que tampoco vemos cómo lo van a resolver porque con las mismas unidades médicas, casi con el mismo personal, con poquísimo presupuesto, pues no se puede enfrentar con éxito las demandas en salud que tiene la población de México que son enormes.
4: La Comisión Federal de Competencia Económica suspendió el plazo para resolver el procedimiento sobre barreras a la competencia en el mercado nacional de combustibles para aeronaves debido a que el organismo opera con un pleno incompleto.
3: Y el Ejecutivo no ha querido mandar candidatos. No le interesa, para... ¿no? No, al contrario, parece que quiere que no funcione la Comisión Federal de Competencia. Un problema realmente muy serio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 16 de octubre va a comenzar el tour de la Copa Mundial de Fútbol en México con distintos eventos en la alcaldía de Iztapalapa
6: eh, va recorriendo todo el mundo en particular en América Latina normalmente la Copa FIFA que es la que se entrega el primer lugar eh, que se obtiene en la Copa Mundial eh, visita en el caso de América Latina Brasil por primera vez su primera visita va a ser México y va a ser la ciudad de México.
4: Los gobiernos de Venezuela y Colombia reabrieron este lunes sus fronteras terrestres para el transporte de mercancías. El presidente Gustavo Petro aseguró que esta medida va a beneficiar a todos los ciudadanos.
3: Los errores son placeres, igual que todo
4: a tu pasito y solo mírame. Pues,
3: ¿qué me cuentas? Bueno, la Universidad Estatal de San Diego en los Estados Unidos anunció que ya prepara un nuevo curso inspirado en el cantante puertorriqueño Benito Martínez Ocasio. No veo que reconozcas el nombre, Guadalupe A ver si no. te digo Bad Bunny
6: Ah,
4: bueno, sí, 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 lo sí. Reconoces. Cambia, varea y diferencia
3: Bueno, pues en este curso Se va a abordar La aportación cultural en Latinoamérica De Bad Bunny El curso será impartido por el doctor Nate Rodríguez Director asociado de la carrera de periodismo Quien ya ha impartido un curso similar Pero basado en Selena, Selena Quintanilla
14: yo no
7: me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lo mejor de México está en Soriana.
15: Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplica restricciones.
2: La microdeportiva.
4: Presentación, mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien, mi querido Sergio
1: Lupita, amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles. Pues aquí andamos, aquí andamos, me quedé pensando del de bad, bad Bunny. El Bad
4: Bunny, ajá. Y este parte sí, pega con tu, ¿eh? No, pues, qué bárbaro, qué éxito cuando, tiene. Cuando,
1: cuando Lupita comentó,
3: este, oye, qué éxito ha tenido, yo pensé que se refería a ti, pero me imagino que este...
4: No, oh, yo... También, nada más, también. Nada
1: más vamos ahí en la ruta, no, no, nos, no nos salimos, ¿no? Bueno, oiga vámonos, vámonos, echando lámina informativa, el día, el día de hoy, eh, por lo pronto llegó a su fin la semana 3 en el fútbol americano de la NFL el clásico el lunes por la noche, bueno, y millones de mexicanos están muy contentos porque los vaqueros de Dallas lograron su segunda victoria vencieron 23 a 16 a los gigantes de Nueva York, les quitaron el invito, así es que ambos equipos, récord de dos ganados y un perdido, el día de ayer Cooper Rush eh, pues que está suscribiendo a Doug Prescott hay que recordarlo está lesionado de un dedo 215 yardas un pase de anotación pero no lo interceptaron a lo mejor no lanza muchas yardas eh, Cooper Rush pero tampoco le interceptan y es muy 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 seguro eh, por su parte Daniel Jones 196 yardas no consiguió pase a las diagonales pero sí sufrió una intercepción para el equipo de los gigantes pues prácticamente es un clásico a la Conferencia, de la conferencia nacional y lo ganan los vaqueros de Dallas. Ayer estaban muy contentos en redes sociales los millones de seguidores que tiene este equipo de la Estrella Solitaria acá en nuestro país. Por cierto, por cierto, el famoso Pro Bowl, que nació en 1951, será modificado ya que la NFL anunció que se llevarán a cabo varias exhibiciones como un juego del famoso Tochito, además de pruebas de habilidades por varios días con jugadores elegidos de ambas conferencias el próximo encuentro será en 2023 en el Allegiant Stadium allá en Las Vegas el domingo 5 de febrero así es que se quita el, eh, el juego como tal el pro bowl y lo estarán sustituyendo por eventos y por eh, pues eh, actividades que tengan que ver justamente con las habilidades de estos jugadores en fin bueno y todo listo para que el día de hoy a las 9 de la noche la selección mexicana de fútbol enfrente a similar de Colombia en otro duelo amistoso más de preparación rumbo a la Copa del Mundo, el duelo en Santa Clara, California, repito, 21 horas México contra Colombia estos últimos duelos antes de la Copa del Mundo serán más que importantes para el técnico Gerardo Martino ya que debido a las lesiones deberá estudiar muy bien la lista final de jugadores que estarán en la Copa del Mundo de Qatar, por lo pronto el propio Tata Martino sabe que no dejará contentos a todos una vez que tome las decisiones pertinentes.
8: Y me quedo con que hay alguna
1: injusticia voy a cometer, sí, Hay una búsqueda interesante de parte de los
7: chicos, éramos 31, todavía hay algunos afuera, este, más allá de los lesionados, ¿no? que, que hay que ir viéndolo, pero
2: sí, probablemente cuando dé la lista adentro, es ser todo un tema porque genera mucha angustia, mucha tristeza, y afuera creo que va a ser un quilombo. En
1: y los rivales de México en el Mundial, Argentina, se estará midiendo el día de hoy a Jamaica, en Nueva Jersey. Polonia venció 1-0 a Gales el pasado domingo. Y Arabia Saudita se estará jugando contra los Estados Unidos también el día de hoy en el Estadio Nueva Condomina, allá en Murcia. Así es que todos, todos los equipos mundialistas, ya con mucha actividad, aprovechando esta fecha FIFA... Bueno, y si los jugadores no pueden traer la Copa FIFA, pues la Copa viene a nuestro país. Los próximos 16 y 17 de octubre, justamente la Alcaldía Iztapalapa recibirá uno de los premios más preciados del deporte. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, fue la encargada de hacer el anuncio la Copa FIFA en nuestro país.
6: Hay que ir. este tour que se realiza, que se llama Trophy Tour, por ser el trofeo, y normalmente se realiza en lugares eh, pues que son muy exclusivos, se presenta la copa en algún lugar muy exclusivo, y ahora por primera vez, como está aquí en la Ciudad de México, pues no va a ser en un lugar exclusivo donde solamente puede entrar algunas gentes, sino que va a ser justamente aquí, en la utopía me llegó algo en Iztapalapa. ¿Ya
1: de un comunicado, la directiva de los Rayados del Monterrey anunció la salida de Duilio Davino como presidente deportivo al finalizar el presente torneo de apertura. Davino estuvo en su cargo siete años con un saldo de un título de liga, dos de CONCACAF, dos de Copa MX y dos títulos con el equipo femenino. En las próximas semanas se dará a conocer al sustituto. Bueno, mientras tanto, qué enojados están muchos, pero hay que recordarles que así es la historia y les digo por qué. Ayer los Yankees de Nueva York. Dieron tres carreras por dos ante los azulejos de Toronto. Pero Aaron Judge, George, Aaron George, que tiene 60 hombrones en la campaña y que está tras el récord de Roger Maris de 61 con los Yankees, pues ha recibido cualquier cantidad de bases por bolas. Ayer se fue de 3-1, una carrera anotada y le regalaron dos bases por bolas. Le alejan la pelota a Aaron Judge. Pues claro, nadie quiere ser ahí el que pase a la historia con el jombrón 61. Bueno, en otros resultados, eh, los Orioles de Baltimore vencieron 14-8 a las Rojas de Boston que están eliminados Los Bravos de Atlanta 8 carreras por 0 sobre los nacionales de Washington En este duelo el mexicano Joey Meneses bateó de 3-1 con los nacionales Y los Piratas de Pittsburgh Vencieron 8 carreras por 3 a los rojos De Cincinnati Ayer solamente dos eh, cuatro juegos cuatro juegos Hubo en total ya en la recta final De la campaña en el béisbol De las grandes ligas Paciencia, paciencia Los, eh, los Aaron George conectará el 61 Bueno, el día de hoy escuchamos a Mitlow Uf, en la micro deportiva estaría cumpliendo 75 años. Sergio Lupita amigos del auditorio Los Deportes el día de hoy
4: Muchas gracias mi querido Julio, muy buenos días Buenos días Piel seca, sensible o deshidratada,
10: Sofarma PH5 Aqua Crema y Serum Facial es el match perfecto para tu piel. Con su doble acción ayuda a intensificar la hidratación cutánea, maximiza la luminosidad y mejora la elasticidad desde las primeras aplicaciones. Dos es mejor que uno por lo que su uso constante disminuye y prevé los signos del envejecimiento al mismo tiempo que fortalece la barrera natural de la piel ahorra tiempo y utiliza dos productos en uno maximizando los beneficios de sus activos naturales como niacinamida ácido hialurónico probióticos y depantenol aqua intensa esofarma ph5 ideal para el cuidado de tu piel
2: gastrolab historia recetas materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
24: Amigos del Heraldo Radio, muy buenos días, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab y para hoy martes traigo una receta riquísima de unos brownies de plátano que si lo tienen acompañar con un cappuccino, con un café americano, un espresso o con el atolito de fresas amaranto del día de ayer, es un complemento espectacular. ¿Qué es lo que requerimos? 250 gramos de plátano tabasco maduro, 3 huevos, 50 gramos de mantequilla, no margarina, un poquito de esencia de vainilla o la vaina de vainilla de papantla que siempre nos encanta usar, 60 gramos de azúcar, azúcar blanca, media cucharadita de polvo para hornear, 50 gramos de cocoa, 50 gramos de harina, una pizca de sal y media taza de nueces. Aquí el tip es que si no quieren usar nueces, pueden usar almendras, y si es almendra con piel, la pueden poner con agua tibia o caliente, no hervir, únicamente remojar, y después de unos 5 o 10 minutos van a ver que se empieza a levantar la piel. Ahora sí la podemos pelar y la podemos usar. Si no es así, pueden usar arándanos, pasas, coco, granola, y la receta es muy sencilla, ya saben que hay que ir a Gastrolab web. Punto com y nos lleva de la mano para hacerla. En
15: Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la rachera de res, su carne de 600 gramos, está a 174 pesos y pollo rostizado lleva 2 por 198 pesos. Sí, dos por solo 198 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 27. Aplican restricciones. Nos quedamos solos.
14: Oh mm -hmm. no.
3: de la música de Angélica María yo que no vivo sin ti
4: ándale bueno y en los mensajes la doctora Carmen nos dice buen día querido equipo fenomenal por favor deberían de investigar más a Liconsa del personal que está llegando a dirigir es muy importante ya que la última que ha llegado a dirigir solo tiene la preparatoria y está ahí porque es una mujer muy cercana a López Obrador
3: dice otra persona Soco RC Creo que sería muy importante para nosotros, el auditorio, escuchar la opinión de Javier Coello Trejo referente a las acusaciones declaradas por el candidato electo a gobernar en Tamaulipas, culpándolo a él y a Roberto Gil por lo que le pueda llegar a suceder tanto a la familia y al mismo gobernador electo. Bueno, le hemos presentado, de hecho, aquí los distintos puntos de vista, tanto del gobernador electo Américo Villarreal como del actual gobernador de Tamaulipas, el gobernador Gobernador saliente. Son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos.
4: El actor Antonio de la Vega interpreta a Luis Echeverría. Nos presenta la serie Un extraño enemigo que estrena su segunda temporada del veintinueve de septiembre por Prime eh, Video. Y Antonio, cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
25: Hola, qué tal? Todo muy bien. Muchísimas gracias por, por este espacio que me abren. Muy contento de poder aquí estar
4: platicando. Oye, con ustedes. pues de, adelántanos de la segunda temporada.
25: Pues bueno, eh, la segunda temporada arranca eh, en el sexenio de Luis Echeverría, del 70 al 76. En esta ocasión, Fernando Barriento se tiene que sobreponer una desgracia familiar, siendo ya miembro del gabinete, el subsecretario siendo subsecretario de Gobernación, y eh, tiene que eh, luchar por mantener su lugar, dada la agenda que mantiene el eh, presidente Luis Echeverría, y rompe extraoficialmente con él para poderse mantener ahí en el puesto y poderse mantener ahí en, de, en el espacio del, del poder político, aliándose y teniendo manejos con el bajo mundo de la política y el narcotráfico.
3: ¿Cuáles son los retos para un actor eh, como tú, Antonio, para interpretar a un personaje pues que todavía está presente en la mente de millones de mexicanos? Un personaje como Luis Echeverría.
25: Pues mira, primeramente, para mí es un gusto poder interpretar un personaje como este me, me, me parece incluso hasta de una responsabilidad social poder retratar una época tan importante que como bien dice está en, en el subconsciente de la gente y que es, nuestro país es una consecuencia de esa administración eh, pues la preparación tiene que ver mucho con la observación de, de los pocos videos que logramos encontrar, no había muchos videos del señor expresidente y eh, pues mucha investigación, mucha investigación de la época, leyendo pues gran cantidad de libros, acercándome mucho a, a mi director y creador, eh, Gabriel Ripstein, y platicando mucho con, con gente incluso que haya vivido esta época, pues para poder muy bien sobre todo el contexto porque hay que contextualizar muy bien todo lo que sucedía
4: pues Antonio muchas gracias por invitarnos a ver esta segunda temporada y mucho éxito, muy buenos días
25: pues sí, muchísimas gracias a partir del 29 la pueden ya ver en Prime Video, será un gusto que la puedan ver
4: Gracias.
3: Las autoridades danesas y alemanas señalan que el gasoducto Nord Stream 1, que transporta gas natural desde Rusia para la Unión Europea, tiene dos fugas que están liberando combustible en el mar Báltico. Al parecer, eso es lo que dicen, hay indicios de sabotaje. Vose Lindval, periodista, se encuentra en la línea telefónica. Vose, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, qué tan seria es la situación. Bueno, es serio en, en, en una manera
26: de que si es sabotaje, claro que es alguien que quiere de, eh, destabilizar la situación, que, que ya es muy tensa aquí en esta área, ¿no? con, con la guerra eh, contra Ucrania y, y eh, las eh, los sanciones contra Rusia y el, la falta de energía. De esta manera es grave. Sale mucho gas en el mar también, eh, aunque los, los eh, gasoductos ya no están en operación. Por las sanciones contra Rusia y que los, rus, eh, los rusos para castigar a Europa ha cortado eh, el gas. Pero hay una presión todavía en los eh, en esos gasoductos y está por días y días va a salir el gas que, que ya está acumulado en los gasoductos, ¿no?
4: Eh, José, qué gusto saludarte esta mañana eh, tengo entendido que la autoridad marítima sueca ha alertado esta madrugada de estas dos fugas que toda Europa está en alerta y que, bueno, pues están tomando algunas medidas ¿qué pasa en Suecia? ¿qué pasa eh, en estos momentos? ¿y qué les han dicho? Eh, ¿hay alguna comunicación para la gente, para la Aquí, población en general? no les escucho Sí.
26: Eh, no les escucho muy no bien. nos
4: escuchas, a ver ahí
26: Vamos hecho, a ver, si... no escucho nada. Bueno,
3: a ver, vamos ah. a tratar de recuperar
26: A ver, ¿ahí me escuchas?
4: Aquí, ya, Ahí. Ya, eh, te, te... ya, ya. Sí, vos se te preguntaba si hay alguna alerta para la población en general o qué eh, eh, pues, eh, acciones han tomado las autoridades suecas en este momento. Uh
26: -huh. Ya tienen, eh, tienen claro que reuniones de, de crisis... Eh... En, en, en el gobierno, pero en sí el gas, claro que es explosivo, ¿no? pero sale en el mar y lo que han hecho es que hay un, un diámetro de nueve kilómetros donde no pueden entrar naves y, y también eh, que aviones no pueden pasar la área y todo esto por, por, para no eh, detonar eh, algo. Pero eh, dicen que el riesgo para la población en la isla la danesa Bornholm y, y, y en la región en el sur de Suecia tampoco hay riesgos así. Nada más, yo creo que lo lo, eh, lo que nos preocupa aquí, eh, ¿quién lo ha hecho? Se puede hacer con hombre ranas, buzos, no eh, militares eh, o, o de algún tipo de mm, acciones bajo el mar, ¿no? Estas fugas no, están en como una profundidad de 70-80 metros y, y eh, claro que se puede hacer eh, poner explosivos en en estos eh, gasoductos, ¿no? Y detonarlos, y, eh, y ya, tan difícil no es. Pero eh, son hoyos grandes, ¿no? Sigue saliendo mucho,
3: mucho gas. Bueno, pues entonces estaremos al pendiente. Hay, me imagino, una acción coordinada de los gobiernos de Alemania y Dinamarca para tratar de resolver este tema. Otra Hola, vez. parece que lo perdimos otra vez Bueno, habíamos casi concluido esta entrevista con Voce Lindval periodista sueco, él está precisamente en Suecia, está muy atento a toda esta información que surge allá en Europa.
4: Y vámonos rapidísimo con información de Luis Pérez que porque hay una eh, pues declaraciones importantes sobre el caso de Ayotzinapa y los abogados de militares que están detenidos precisamente por supuestamente haber intervenido y detenido eh, pues haber participado también Bien, en la desaparición de los normalistas, Luis, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
17: Muy Buenos días, Buenos días, Buenos días, Buenos días, camarero
3: perdón Luis no te estamos no te estamos escuchando bien vamos a tratar de escucharlo bien es una información importante algo ya le adelantamos eh, sobre el tema de grupo firme fíjate un amigo del, de la industria del espectáculo me dice pues a lo mejor no te gustan pero grupo firme en marzo agotó cinco foros sol de mil personas cada uno cinco
4: no,
14: que sabemos que son presentaciones muy populares. y rompió
3: todos los récords y que crees, va a ser otros cinco sí. en diciembre. Nadie ha hecho eso. Pues ya no depende de si nos gusta o no nos gusta, no, ¿verdad? a mucha
4: gente le gusta en México y en los Estados Unidos no se diga. Y bueno, para muestra el botón que tuvimos con el número de gente que juntaron ahí en el en el Zócalo, ¿no? Eh, Luis, recuperamos la comunicación. Adelante con tu reporte. una, eh, con,
17: una conferencia prensa de los abogados de los militares eh, acusados de las apariciones que están detenidos en el campo militar número uno. O sea, una conferencia prensa junto a la puerta número ocho, afuera del campo militar número uno, en la banqueta detallaron que el general José Rodríguez Pérez está acusado solamente de delincuencia organizada, en el coche capitán Martínez Quiréz Po, el subteniente Fabián Pinita Ochoa, en el sargento Sergio Mores y de, que les imputan los delitos de delincuencia organizada y la aparición forzada, y que no están sujetos a procesos solo que digan los abogados, el nombre es Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández, quienes adelantaron que presentarán una denuncia tanto penal como acusaciones ante la Comisión como Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Argentina, por, según ellos, fabricar eh, expedientes que ajusten a estos militares en base a unas declaraciones de Juan en un testigo, el cual está señalado como delincuente, y porque en base a esas declaraciones de este testigo, Juan, que realizaron las detenciones y las acusaciones importantes procesos militares Fue lo que destacaron en este conferencia de prensa, que tipo fue hace unos instantes, en la parte número 8 del campo aquí
4: en la actual Muy bien, pues muchas gracias por este reporte, Luis. Muy buenos días. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Y bueno, la NASA, la NASA, fíjate, Guadalupe, sí. mandó una nave espacial para impactar a un asteroide dimorfos y desviar su trayectoria en el espacio. Yo
4: pensé que era una peli, ¿eh?
3: eh pues la verdad es que es impresionante porque, bueno, este, este lanzamiento, este satélite, se lanzó a una distancia enorme, ya todos los datos nos los van a decir ahora, y pues pegó exactamente en el, sí, en el asteroide. Sí, fue
4: muy impresionante, muy espectacular.
3: Y quién mejor para hablar sobre este tema que nuestra Corre. Responsal de los cielos, mi favorita, ¿eh? la doctora Julieta Fierro, <risa> astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía, lo declaro abiertamente, ¿eh? mi favorita. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenos, muy buenos días y cuéntanos de este disparo con precisión impresionante a cuántos miles de kilómetros de distancia.
27: Sí, bueno, está, ya no me acuerdo exactamente, está lejísimo, <risa> a, a 11 millones de kilómetros.
3: Ah, bueno, es ríos. que yo yo cuando disparo a 11 millones de kilómetros usualmente no 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 quedo ni cerca.
27: Bueno, aquí quedaron casi, casi latinaron quedaron a 15 metros de distancia, lo cual es una maravilla. Doctora, Porque es un uh -huh. objeto bien chiquito, mide 170 metros. Así es que atinarle a, a esa distancia fue realmente un acierto
4: extraordinario. Ahora lo que nos dicen Dímelo. es que, que vamos a, a tener que esperar unos días para saber si se logró el objetivo de desviar este pues este asteroide y que esto en el futuro sería la manera de defendernos de lo que pueda atentar contra la Tierra. Sí, si este
27: asteroide gira en torno de otro asteroide y tiene una órbita de, de, de algunas horas. Si lo pudimos desviar, lo vamos a acercar al otro asteroide y va a tener una velocidad distinta. Y se puede medir la velocidad de los astros con gran precisión usando el efecto Doppler de la luz. Así como cuando tú escuchas un camión en la carretera, sabes más o menos si se acerca o se aleja de ti y a qué velocidad. Lo mismo pasa con la luz. Así es que observatorios si en Tierra van a medir la velocidad de este asteroide y de esta manera van a ver si cambió la velocidad, es decir, cambió de órbita.
3: Bueno, pero, pero aquí lo interesante es eso, porque eh, dices que que se distanció 17 metros, pero eso es 17 metros del del, del mero centro, pero en realidad sí le de pegó,
27: la,
3: sí, sí le, pegó sí, o sea, le es, pegó, sí es un blanco en realidad impresionante.
27: Es un blanco in increíble porque es bien chiquito, 170 metros es el tamaño de un edificio muy muy alto. Sí, sí, sí fue una hazaña extraordinaria y además hay un satélite italiano pequeñito del tamaño de una caja de zapatos que va a poder tomar una foto del, del asteroide y ver si se, ver el cráter que debe haber producido. Hay que esperar unos días a que se asiente el polvo que seguramente lanzó al espacio para que se pueda tomar una fotografía adecuada. Esto es muy importante porque hay objetos por el espacio que podrían chocar contra la Tierra. Entonces aprender a llegar a un objeto peligroso y desviarlo, pues es importantísimo. Así es que pues esto es una cosa sensacional. Recuerden que el telescopio James Webb le cayó un micrometeorito uno de, los espejos, de los espejos y lo dañó. Es decir, el espacio interplanetario está lleno de objetos pequeños. Todos los días caen 20, 20 toneladas de materia del espacio a la Tierra lo que pasa es que se friccionan con la atmósfera y se desintegran. Pero un objeto de gran tamaño sí podría causar algún desastre, un tsunami, en fin, destrucción masiva.
4: Doctor, ¿esto significa que tendremos como una policía del espacio para evitar que estos objetos nos, nos caigan? Sí, hay
27: una policía del espacio desde la Guerra Fría, fíjate, que cuando empezó a haber satélites espías, pues... Los astrónomos se unieron a los militares para monitorear los cielos, porque qué tal si ves un objeto en el cielo, piensas que es un satélite espía y declaras una guerra, y es simplemente un asteroide. Y a, a raíz de esto empezó justo la tele, la policía cósmica con muchos telescopios pequeños en el mundo y cada vez se fueron encontrando más y más objetos. Para que estés tranquila Lupita, uh -huh. la probabilidad de que un objeto grande caiga contra la Tierra va a ser en el año 1124 y tiene 5% de probabilidad de chocar y con este experimento pues se va a poder desviar.
3: Pues qué interesante, Julieta, gracias como siempre por ayudarnos a entender lo que pasa en los cielos y pues te mando un fuerte abrazo, gracias por todo.
27: El gusto es mío, un abrazo a ambos y que México... Salga de esos atolladeros terribles. Sí, que un tenemos, abrazo ¿verdad? a los dos. Gracias. gracias. Muchas gracias, sí. doctora. Gracias, gracias. Bueno,
3: la verdad es que le tengo una enorme admiración a la doctora Julieta Fierro y no me cansaré. No me cansaré de revelarlo y de exhibirlo. Es
4: nuestra consentida. Bueno, Oye,
3: vamos, este, vamos con un resumen no? de la información más importante de esta mañana, con la información que se ha generado esta precisa mañana. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó el proyecto del ejercicio de participación social sobre la propuesta de extender hasta el 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
8: Se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de eh, seguridad pública.
4: El presidente López Obrador señaló que Omar Gómez Trejo renunció a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos para aprobar las órdenes de aprehensión.
7: Hay diferencias y, este, y se respetan todos los puntos de vista. Nada más eh, decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, de que tengan confianza, que nosotros... Vamos a continuar con la investigación que ojalá y me crean de que estamos eh, recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que
3: tenemos la firme voluntad de hacer justicia. Alejandro Robledo y César Omar González, abogados de los cuatro militares detenidos por el caso Yotzinapa, anunciaron que van a dar a conocer las órdenes de aprehensión en contra de sus clientes para dejar en evidencia las inconsistencias de las acusaciones
8: por lo que resulta injustificable que se siga manipulando la información e inventando evidencias para fabricar culpables, por lo que en su, en su oportunidad presentaremos las acciones legales correspondientes en contra de quien corresponde. A nos duele a todos, pero su durares herida no implica fabricar culpables en el ejército mexicano
4: autoridades marítimas de Suecia alertaron sobre dos fugas en el gasoducto ruso Nord Stream 1 en el mar Báltico por su parte el gobierno de Dinamarca detectó un escape en el proyecto de gasoducto Nord Stream 2
3: El gobierno de Ucrania aseguró que las fugas de los gasoductos Nord Stream representan un ataque terrorista de Rusia
4: y este martes se llevó a cabo el funeral de Estado del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en el pabellón Nippon Budokan, en la ciudad de Tokio.
14: Bueno, pues en
3: redes sociales causó polémica un video difundido por dos jóvenes de la Ciudad de México que asistieron al concierto de Dua Lipa en el Foro Sol. Para no perderse ninguna canción decidieron usar pañal en lugar de ir al baño. Las opiniones se dividieron, unos aplaudieron el ingenio de la pareja, otros los acusaron de falta de higiene.
1: Nos pusimos pañal para el concierto de Dualipe. Bien, miades, pero sin salir al baño.
4: No, pues ahora sí que cada quien, ¿eh? Yo, ahora la verdad, sí que cada quien. No, no me, no, y yo, la verdad, no, tampoco.
3: Creo, no me inclino por esa solución.
4: <risa> pero bueno. Daniel Magaña desde las águilas, ¿qué nos tienes?
3: Saludita
17: Sergio, muy buenos días. Pues una fuga de agua, pues bastante considerable aquí en la colonia, precisamente en las Águilas, la de las Águilas, y cerca de la calle de Cardenales. Y fíjate que, pues debido a la magnitud de esta fuga, en la cual se desperdiciaron miles de litros de agua, esta es una pendiente, pues el agua ingresó hacia un predio particular de departamentos, número 92 de la calle de Cardenales, que quedó anegado prácticamente el medio sótano, pues se convirtió de pues, estacionamiento en una alberca, pues miles y miles de litros, son cinco de los vehículos que se encontraban en ese momento pues quedaron insertibles, están anegados prácticamente pues más de la mitad del vehículo y bueno pues ellos eh, pues, buscan precisamente que alguien les dé pues alguna solución, allá afortunadamente llegó la brigada pues para atender la fuga de agua, pero bueno pues los vecinos se preguntan pues si habrá alguna reparación del daño porque pues prácticamente sus vehículos son pérdidas. Total, así que pues continúan al exterior de este eh, pues, inmueble esperando pues también aparte de sus respectivas compañías aseguradoras pues alguna persona del sistema de agua de la ciudad de México que les pueda dar respuesta sí. a estas interrogantes. Así que pues vamos a continuar atentos aquí desde gracias. la Colonia de las Águilas. Te gracias recortes. Daniel.
3: Continuamos atentos muy buen día. Buen día. Se nos acabó el tiempo Guadalupe.
4: Vámonos entonces que la pasen todos muy bien. Nos escuchamos mañana miércoles a las siete en punto.
3: Hasta entonces gracias. De todo corazón.
4: Mira que el mundo lo exige así. Ya
14: no te enojes, ya no te enojes, no
6: te enojes que herencia
14: coqueta.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.